0: Hola gente, bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Mi nombre es David Parraguirre y junto a mi amigo Martín Chavarría de El Garage de Martincho estaremos hoy celebrando el episodio número 40
1: de... perdón! El,
0: el, el episodio número 40 de Construyendo Hogares Podcast. Y este es un especial que decidimos hacerlo en vivo y invitar a algunos de ustedes a participar en este en vivo esperamos y tengamos ya gente conectada, eh, por, no sé por qué razón yo no puedo ver el chat, pero Martín nos estará informando un poco del chat. Vamos a empezar contigo Martín, ¿cómo
1: estás Martín? ¿Cómo vas? Muy bien David, aquí nuevamente, como siempre cada semanita en nuestro episodio, este va a ser algo medio raro para aquellas personas que siguen el canal, porque este viernes que viene sale el episodio 39 y ahorita estamos en vivo, pero este es el episodio 40, o sea que... Después de esta plática lo vamos a desaparecer y lo vamos a volver a subir la siguiente semana para que pues no perdamos la trayectoria de los de, de los podcasts, ¿no? De, intentamos...
0: de, los, de los episodios de los episodios este en forma eh, de eh, cada semana, ¿no? Para que no se pierda eso y pues a la gente que nos va a hacer el favor de acompañarnos, obviamente pues ya ya vas a ver que ya salió el episodio número 40 pero queríamos hacer algo diferente para hacer el cierre de temporada y agradecer también mucho a la gente estábamos viendo los números y eh, después de 40 episodios vamos ya en 400 eh, 415 seguidores aquí en la plataforma de YouTube y en Instagram ya estamos en 500 muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue y al final de este episodio va a ser una serie de eh, eh, saludos a toda la gente que nos apoya constantemente en eh, redes sociales Así que, eh, bienvenidos a su, a, su, a su podcast favorito, Construyendo Hogares Podcast ¿De qué vamos a platicar, Martín? Aparte de, de, del mundial que se está viviendo en estos momentos eh, Y ahora sí podemos hablar,
1: ahora sí, en vivo y, y de lo que está pasando, ¿no? Así es, mira, pues... <coughs> Como este va a ser un episodio diferente a como siempre lo hacemos, lo hacemos siempre grabado, lo subimos una semana después con algunos temas ya preparados, con eh, invitados en algunas ocasiones. Pero ¿por qué no en esta ocasión tener a, pues a los seguidores, los de Hueso Colorado aquí en el chat, y quizá invitar a alguien y, y quizá ellos van a ser los que van a ir poniendo algunos temas, a, algunas preguntas quizá. Eh, por aquí incluso eh, Josué, Todavía no empezaba el, el, el video y ya lo teníamos aquí participando en, en el chat. Muchas gracias, José. Dice que él va llegando del trabajo. Árale, ah,
0: saludos Juárez,
1: saludos, José
0: Juárez, ¿Dónde, ¿dónde nos
1: escuchas? ¿Dónde, dónde, dónde nos escuchas? Entonces, pues va a ser todo un poco nuevamente, porque estamos llegando al episodio 40, 40 semanitas eh, sin faltar. En episodio, en algunas ocasiones sí grabamos por adelantado dos o tres y a veces cuando se nos junta el trabajo, pues ahí es donde podemos compensar eso, pero para que no nos falle cada semana. Por ejemplo, hace ocho meses es cuando empezamos con el primer episodio que fue Pasión por las Herramientas. Ya tiene, ya tiene, ¿qué, qué mes fue ese, Martín? ¿Te acuerdas, abril? Eh, no estoy seguro, solamente me apareció <risa> hace ocho meses y pues es un canal diferente en cuestión de que todos los videos que subimos aquí son pláticas de aproximadamente 40 a 2 horas y pues hay muchas personas que pues no están acostumbrados a estar escuchando por YouTube, por, ahorita estamos por YouTube pero pues sí, también los que sí les entretiene este tipo de, de pláticas, pues a veces se lo avientan corridito. Ha habido algunos seguidores que le entran por, no sé por dónde entren en YouTube, e incluso pueden ver pláticas que todavía no salen eh, al público. Entonces, hasta eso, muchas gracias a ellos que pues están interesados y buscan la forma de escuchar por adelantado. Así que muchas gracias a todos. Así es, Martín. Y hoy día, martes 22
0: de noviembre, se llevó a cabo el partido de México. Como sabemos, todos está jugando, se está jugando la Copa Mundial de Qatar 2022. Eh, tradicionalmente es en el verano. De hecho, esto ya tendría que haber pasado. Pero debido al calor que se encuentra en ese país, eh, eh, lo, lo decidieron hacer en el mes de noviembre. Y hoy día le tocó eh, jugar al, por primera vez presentarse a, a México. Y en la mañana, desafortunadamente y sorpresivamente, Argentina perdió contra Saura Arabia. Y sabemos que estamos en el grupo de, de Argentina. Un saludo para todos los argentinos. este Que de hecho, yo daba por hecho de que Argentina pasaba en primero de grupo y posiblemente es un gran candidato para ganar la Copa del Mundo. Eh, no sé qué digan la, las personas que están en el chat y qué digas tú, pero yo creo que todavía Argentina tiene muchas posibilidades. Obviamente, Argentina tiene tiene muchos jugadores desequilibrantes y yo creo que, que esto nomás fue un bache en el, en el camino. De hecho, estaban hablando de que llevaba 36 partidos sin perder. Eh, aquí en el este de los Estados Unidos el partido empezó a las 5. Yo vi, logré ver los últimos 30 minutos. Mis hijos estaban preparando para irse a, a, a la escuela y estaban como confundidos. No no Estaban incrédulos de ver el marcador 2-1 antes ante Saurarabia, ¿no? Y luego a las 11 tuvieron la oportunidad también de ver a México. México eh, nos sorprendió un poco porque tuvo gran dominio de balón, gran partido, gran juego, eh, excelente atajada de Memo Ochoa, pero desafortunadamente no, no concretamos nada y a mi parecer era el equipo donde teníamos que asegurar el primer partido para poder ir un poco más tranquilos ante Argentina, hoy cambia todo. Es que ya, ya parezco hasta, hasta reportero de, de, de deportes. <risa> <risa> cambia todo, cambia todo en el grupo porque ahora Argentina obviamente va a querer salir a ganar en ese partido del sábado y este, pues se le va a complicar un poco a México. Esperamos que México eh, pues ponga el pecho a las balas y, y, y salgamos con nuestro mejor entusiasmo, eh, me, ha, me ha llevado la sorpresa en los videos que he estado viendo a través de redes sociales, especialmente en TikTok, que hay gran asistencia de, lo, de, de mexicanos en, en Qatar. Eh, recordemos que Qatar ha sido el, 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 el mundial más caro de la historia, y bueno muchos mexicanos no dejan, a la, no dejan de seguir a la selección, eso me da mucho gusto me da mucho gusto igual ver eh, raza de Estados Unidos o sea, de mexicanos que viven en Estados Unidos que decidieron ir al mundial de hecho, estaba viendo una encuesta de, la, de, las, de los países que han comprado más este, eh, entradas al mundial y México está en el, en el quinto lugar con 96 mil entradas y Estados Unidos está en el segundo lugar eh, con 200 mil entradas. Y yo digo que... Más de 100.000 son mexicanos de Estados Unidos, que si contaran los mexicanos que van de Estados Unidos, México se pone en segundo lugar. Y primer lugar, 956.000, este, Qatar, obviamente es su primer mundial. No quieren perderse el mundial y son 956 mil entradas que ha comprado Qatar. ¿Cómo estamos en el chat, Martín? ¿Cómo, quién, ¿Quién nos acompaña? Muchas gracias a Eric Pérez. ¿Quién más? ¿Quién más por ahí? Que dice
1: que, que estás como comentarista que parece el perro Bermúdez. <risa> <risa> Fíjate que yo soy malísimo para, para el fútbol, tanto jugar como para seguir eh, los partidos. Eh, en esta ocasión. Ayer y hoy tuvimos días libres de instalación de muebles integrales, pero he estado trabajando aquí en el garage, así que hoy eh, el plan era despertar, llevar a mi hija a la escuela y regresar a hacer desayunar y ponernos a ver eh, el partido, porque teníamos pues, tiempo y queríamos, queríamos verlo. Eh, nuevamente, soy malo para seguir y que si pasa este, ¿qué nos pasa contra el otro? Pero creo que Argentina es el que siempre nos saca ¿no? del, del Mundial. Tenemos muy mala, mala historia con Argentina, de hecho, no
0: lo hemos podido ganar y menos en mundiales. Este, fíjate que yo en eh, los últimos cuatro o cinco, después del Mundial de el, el último mundial, le perdí mucho el rumbo a, a México. Como que no, no le agarré mucho el perdí mucho la trayectoria. Lo seguía yo mucho y lo perdí. Y era yo de los que estaba yo como que muy, este, no, no quiero ver el partido, nada más me emociono, siempre, siempre pasa lo mismo. Pero es cierto, ya, ya viendo, viendo el, pues toda la gente te, te, te contagia, te emociono, ¿no? Sí, claro. Te emocionas, y pues al final de cuentas es, es este... El fútbol siempre me ha gustado y yo creo que la selección siempre, pues siempre queremos que nos represente de una manera bien y siempre tenemos esa ilusión o esa esperanza de que México, México dé el, el, el quinto partido, ¿no? Creo que va a estar muy difícil, pero esperemos y todo salga bien el próximo sábado.
1: Aquí en la casa lo estuvimos viendo, nada más Anthony y yo. Y este, y estaba más nervioso, dice, hasta parece que voy a jugar, estoy muy nervioso, no sé por qué. Pero, por ejemplo, ¿viste cómo paró ese, ese, ese penal? ¿Tuvo? Sí, ahí sí, yo, sí, ahí sí, yo sí. ya decía, ya nos sacó, se acabó todo. Sí, bueno.
0: yo estaba súper desilusionado. De hecho, estábamos aquí en el taller, estaba con mi hijo y este, estaba jugando súper bien México. Era cuando mejor México estaba jugando bien el penal. Y para mí ya, o sea, digo que lo meten y se acaba, se acaba, se acaba todo, ¿no? Y este, lo para Memo Ochoa y dije, y yo que fui un crítico de Memo Ochoa, ¿no? No, no cruel, por, pero yo sentía que no, no, no estaba como que listo para este Mundial, pero ahí cerró muchas bocas y creo que hizo un excelente partido. De hecho, fue el jugador del partido Memo Ochoa, entonces... Eh, y gracias a él nos pudimos llevar a un punto que creo que no es malo, pero tampoco, era, era, era el, esta era la oportunidad para llegar mucho más tranquilos contra Argentina, pero bueno,
1: vamos a ver, vamos a ver. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque este, este canal no es de eh, fútbol, y ya van como 10 minutos hablando de puro fútbol. Saludos a todos los que se van conectando, muchas gracias por el apoyo, aquí tenemos a Poker Shop México Carpintería Especializada. Dice, hola, saludos de, desde la Ciudad de México. Sigo su podcast muy interesante y siempre me dejan con las ganas de abandonar todo aquí e irme a Canadá a trabajar.
2: No lo hagan, no lo eh, hagan.
1: Eh, Si alguien tiene la oportunidad de mudarse hablando por Canadá, creo que vale mucho la pena, especialmente si tienes hijos o piensas tener hijos. Eh, sería una buena oportunidad para ellos. Sí llega a ser a veces algo cruel el invierno aquí pero creo que sí, sí vale la pena, no es de llegar a bajar dinero de los árboles, eso no existe, eh, es una economía más estable, pero no es así de que vas a llegar y a la semana siguiente ya estás hecho millonario, no es así, hay que trabajar, a veces cuesta más trabajo, ya sea Estados Unidos o México, es decir, algunas personas que dejan a su familia y tienen que trabajar en Estados Unidos o Canadá, tienen que estar enviando dinero a México, a su familia, ya sea su esposa o sus hijos. Y todavía tienen que estar pagando, pues, renta, comidas y todo eso en este país o en, o en Estados Unidos. Entonces, a veces puede ser más difícil. Pero yo siempre lo he dicho, si tienen la oportunidad, creo que vale la pena, especialmente si tienen hijos. Órale, pues ahí está.
0: Para toda la gente que se quiera ir a Canadá, este... Vámonos, pero el frío, Martín, el frío ya empezó sí, con, todo, con, toda sí. la,
1: con todos los poderes. Por ejemplo, aquí tenemos un... a, perdón, a Carlos Brito que de, nos saluda y nos pregunta que si puede entrar. Estoy planeando eh, pues invitar a alguno de ustedes si es que quieren y si es que tienen audífonos y micrófono, porque si no, eso nos puede dar en la torre. Y quizá entrar unos minutos para hacer una pequeña plática y darle chance a otras personas. A veces eso nos puede ayudar, a veces nos puede perjudicar con el internet. Entonces, pues vamos a ver. Es la primera vez que lo hacemos en vivo por aquí, por este canal. Y pues queríamos hacer como un tipo especial porque pues llegamos a los 40 episodios. Sin Saludos fallar. ahí a Eric, que está conectado en el chat. Eric, eh, Sergio, igual eh, Mario. ¡Wow! Muchas Mister, gracias, muchachos. sat 666 dice, hey, saludos, amigos míos, que anden de poca. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se van, se van conectando. Vamos a esperar un poquito más y, y quizá ustedes también tienen algunas preguntas. No es que sepamos todo, pero podemos eh, contestar a base de nuestra experiencia, si hemos pasado, si nos ha ido bien, si nos ha ido mal, como han escuchado en otros episodios. A veces no nos sale, este, a veces no sabemos la respuesta y tenemos que investigar con alguien más así es, así es Martín, oye aquí en Estados Unidos esta semana se
0: celebra el eh, Acción de Gracias el día jueves y el día viernes es Black Friday o Viernes Negro, tradicionalmente eh, se lleva a cabo ese día, día viernes no sé si en otros países eh, se celebre no sé si en Canadá se celebre eh, este tipo de, de, de eventos, creo que en México lo ha adoptado en los últimos años no sé si sea y en estas mismas fechas, pero aquí en Estados Unidos eh, gran, eh, grandes tiendas se unen para eh, rebajar un poco los precios o poner especiales sobre algunos productos. Y en mi experiencia he tenido la oportunidad de adquirir muchas herramientas en especiales en años pasados, en tiendas como Home Depot, Lowe's y algunas otras tiendas también de renombre donde ponen muchos especiales. No sé qué tan común sea en Canadá y qué tan común sea en México. En México parece que lo ha adoptado los últimos años. No sé qué tan común sea y qué tan buenas especiales se, se, se vayan este, poniendo. A ver si alguien de México nos puede eh, informar más o menos. Y en Canadá, Martín, ¿cómo, cómo está esto estos, este, estos días?
1: Fíjate que es celebrando? lo mismo... Lo mismo de el Black Friday, hay descuentos en todo tipo de tiendas. Sí veo los descuentos en tiendas como el Home Depot en cuestión de herramientas, pero fíjate que en México, por lo que he llegado a ver en redes sociales, no veo así que digas qué descuentos. ¿eh? O sea, lógico, entendemos que hay muchas herramientas que son más caras en México que en Estados Unidos o Canadá, sí, claro. pero cuando hacen ese tipo de buen fin, no le veo así como que... Gran impacto, ¿no? Económico. No, no. Sí, sí, Aparte... sí. De hecho, de
0: hecho, yo también tengo la misma, como que la misma impresión. Eh, he tenido experiencia en el pasado en comprar, eh, por ejemplo, escaleras que regularmente valen 79 dólares en 19 dólares. Estás hablando de 50 dólares de diferencia. Eh, obviamente ponen unas 30 o 40 en cada tienda y este... He aprovechado varias veces en comprar escaleras que regularmente valen 80 dólares. Bueno, los ponen en 20 dólares. Dices, bueno, ese, ese está bien. Eh, este, este año compré, se me adelantó este, el Black Friday y ahora con redes sociales y con este la tecnología. Eh, te, apenas si buscas algo en tu celular, no sé si te ha pasado, y te bombardean con un chingo de anuncios, un chingo de... De, de ads de, de, de lo que acabas de buscar en tu buscador y este, estaba buscando unas cosas de Milwaukee en Home Depot y me encontré con un buen especial de la fresadora del router que regularmente vale 199 de hecho está en 199 todavía pero con la diferencia de que te dan dos baterías y el cargador entonces, pues te ahorras las dos baterías y el cargador, ¿no? Pagas solamente el router y te dan mm -hmm. las dos baterías y el cargador. Ese se me hizo un buen un buen, este, un buen deal o una buena, una buena compra. Este, obviamente mi esposa no sabe que acabo de hacer eso, ¿verdad?
1: Pero... <risa> Son enviadas por la marca, Dile. Oye, pero sí, ¿no sí, te sí. has dado cuenta que en algunas ocasiones a mí me ha pasado? No me acuerdo con qué marca fue. Creo, creo que fue con mi con Walkie, necesitaba más baterías de, de 12 voltios y fui a comprar y tenían el paquete de una batería, paquete de dos baterías, pero había herramientas que traían cargador y baterías. Por el mismo precio que el de las dos baterías. Entonces, sí, a veces era sí. de, no, mejor me llevo esta herramienta, aunque no la voy a necesitar, igual y después la ando regalando, pero necesito esas baterías y me sale más, más barato. Oye, tenemos aquí a Carlos Brito, fue uno de los primeros que, que estuvo preguntando si podía entrar. Vamos a eh, invitarlo a platicar unos minutos. Vamos a darle chance también a otras personas, pero nuevamente necesitaríamos que tuvieran eh, micrófono y audífonos para que el audio no nos dañe Afecte. y después lo podamos subir a, a redes sociales. Entonces, y también nuevamente, el, es, el internet, ¿no, Martín? Por lo que tengo, a o sea, veces tienen que tener... Sí, a veces si uno, uno tiene internet, mal internet, si uno tiene mal internet, afectar. nos da en la torre a los demás. Vamos a ver qué tal funciona y pues bueno, esta es la primera vez que hacemos esa, esta transmisión por este canal. Ahí está. Carlos Brito, ¿cómo estás? Carlos bien, bien, ¿cómo estamos?
0: bienvenido, bienvenido.
1: Muchas gracias Aquí por su no, invitación. No nos aparece en video, no sé si no quiere aparecer en video, pero no te preocupes si no... No, no, si no tengo te cámara. Entres. Ok. ¿De dónde Ahí eres, de, Carlos? De Colombia. Colombia. Entonces has estado siguiendo el, el canal. ¿En qué, ¿En qué episodio nos conociste?
2: Eh, cuando hicieron la, el evento de Milwaukee.
1: Ah, ¡Órale! Dale. Sí, arale, porque arale.
2: sigo a muchos y ahí fue donde ya seguía a Martincho, pero a David no, y ahí los conocía a los demás, que ya seguía también a, a Walter, a Alejo, a, Lejo, a quien más.
0: ¿A Mauricio? Eh, Mauricio sí. A Mauricio, Mauricio es de Colombia.
2: ¿De qué parte de Colombia estás, Carlos? Si usted agarra el mapa de Colombia, ¿dónde inicia? Wow. De la, la Guajira se llama.
0: Ok. Okay. ¿Y te
2: dedicas? ¿A qué te dedicas, Carlos? Pues soy contador público y trabajo en una clínica, en la parte administrativa, pero tengo varios proyectos con un amigo y, y tenía un carpintero de confianza que empezó a agarrar mañas de que con el dinero de Martincho terminaba el trabajo que yo le había mandado hace, hace tiempo y después cuando David le pedía terminaba con él el... y así.
3: Sí,
0: sí, sí.
2: Y hay un canal que le, me gustaría recomendarle que se llama Hágalo en Casa de Camilo Calle, que es un emprendedor de aquí de Colombia. Hágalo en Casa. Sí, o, o Camilo Calle, carpintería. Que él tiene un curso bastante, o sea, de, sobre carpintería en Melamina. Y es bastante, okay. o sea, bastante, como le digo, muy estructurado, todo completo muy barato, creo que me salió como en, estaba como en 80 dólares en ese tiempo, y yo creo que con el primer
1: trabajo ya se pagó. Vale, muy bien. Y, por ejemplo, ese, ese canal, ¿a qué tanto tiempo tiene que salió? Porque esto es lo bueno, que ya están saliendo más canales de habla hispana, de varios no, es, oficios. Eh,
0: ellos... No, pero al parecer háganlo en casa, está, está es fuerte, ¿no?
2: Sí, aquí háganlo en Colombia, en sí. En Colombia y parte más que todo Suramérica está fuerte porque se apoya también con otros como Mamá Carpintera y
0: sí, hágalo en casa, tiene, uy, tiene 227 mil seguidores en Instagram. Uy. De hecho, de hecho, lo sigo Ajá. y este es Camilo Calle y tiene, tiene muy buen contenido. No lo sigo tan, tanto, tanto para conocer bastante su trabajo, pero sí eh, uno de los videos que vi que estaba haciendo un arbolito para Navidad como los que co cortas con mucha madera y haces al, como espiral en medio espiral, de un... Como sí. espiral, Ajá, como espiral. Ahí fue donde lo, lo conocí. Bueno, donde vi uno
1: de sus videos y ahí lo, lo, lo seguimos a, a Camilo Calle. Oye, Carlos, y en cuestión de proyectos, ¿también haces proyectos de eh, carpintería o algo así? ¿O, ¿O por qué te llamó la atención el canal? Eh, pues,
2: como le venía comentando, tengo un proyecto con un amigo de construcción y necesitamos a alguien que de verdad nos apoye. Y bueno, y, y hablando así, como estamos ahora, este, oye, pero ¿por qué no hacemos un curso y tal? Un día de esto lo buscamos y, como a los tres días me apareció el, el curso en Instagram, creo que alguien me espió. <risa>
1: es, es, y lo eh... vi,
2: lo miré, examiné. Y bueno, pasé la tarjeta y, y aquí vamos.
1: Oye, hay que, hay que tener también cuidado con eso. Porque eh, cuando yo estuve haciendo proyectos de, eh, de resina epóxica, aquí es donde algunas personas no entienden el funcionamiento de algunos canales. Por ejemplo, yo trabajo con patrocinadores. Ese patrocinador me va a apoyar para poder hacer contenido. Lógico, lo que ellos quieren es que su producto se promocione. Pero para mí... Eh, quizá el producto me va a ser accesible Quizá ellos me lo van a mandar Quizá me van a dar un descuento Pero con eso puedo hacer un proyecto Y para ustedes que siguen el canal Pues es gratuito, no tienen que pagar nada Porque para eso estoy trabajando con los patrocinadores Pero cuando estuve haciendo eh, tutoriales de, de resina epóxica Hubo varias personas que me mandaron mensajes diciendo Oye yo compré tu, tu curso y, este, y pues son los mismos videos que subes a, a YouTube. No me parece justo que estés cobrando por eso. Y yo así de, ¡ah, cañón! Yo no tengo ningún curso. Yo nada más tengo los videos de, de YouTube. Y sí me decían, ok, checa tal, tal página. Porque es, son ellos los que están vendiendo esos cursos. Y no manches, lo que hacían era, venían el curso, te mandaban links y te mandaban mis videos o videos de otros canales, y era así de, no manches, ese sí está cañón, porque yo soy el que se está aventando el tiempo de estar grabando, editando, hablar con, con los patrocinadores, pero no podíamos hacer nada, y no ha pasado nada más conmigo, pasó con Yair en cuestión de eh, instalación de panel de yeso, y así con otros canales, entonces a veces sí hay que... Hay que poner atención. Eso es lo malo. Algunos son incluso páginas de Rusia o no sé, pero pues te bajan esos, esos videos y medio los editan y cosas así. Entonces hay que tener, tener cuidado. No digo que nada más te van a enseñar mis videos. Quizás uh, tienen ahí algo de, de teoría y pues no sé, pero, pero hay que tener cuidado con eso. No, sí,
2: pero como te, te comentaba pasé todo el día como estudiando será porque siempre hay la como ese recelo de que puede ser una estafa a lo otro pero no se veía muy o sea como muy legal todo y, y hasta ahora bien
1: sí 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 muy bien carlos muchas gracias por, por estar atento al, al, al canal ojalá ya te hayas aventado todos los episodios porque vamos a hacer preguntas al final de, del video <risa> Muchas gracias. Vamos a darle la oportunidad a alguien más también de que se conecte. ¿Alguna otra pregunta que tengas? No, no. Gracias a ustedes por el espacio. No, gracias, gracias, gracias Carlos. Gracias. Saludos. Bueno, que estemos Muchas bien. Muchas gracias. Oye, aquí sat 666 te pregunta que ¿cuánto le cobraste al invitado que habló de finanzas? O sea, Tony, para poder estar en el... En el episodio. Aquí... Eh, fue fue el, invi
0: el invitado que más nos costó. De hecho, de hecho todavía estamos pagando el ¡Ah, hotel. le pagamos!
1: Nosotros le pagamos a él.
0: <risa> bueno, a ti todavía no te cobro, pero sí, de hecho, tenemos una deuda. Eh, no, no, no. Eh, no, no, no. Tony se portó muy amable con nosotros y no, no, es... este nos hizo el favor de acompañarnos en ese episodio. De hecho, él fue el primero, eh, el primer invitado en este, en este podcast, donde él, él fue que nos hizo el favor de acompañarnos, y en este eh, largo proceso de 40 episodios, fue el segundo que ya nos va consecutivamente eh, acompañando.
1: No, no le pagamos. <ríe> y creo que tenemos muy buenos episodios o temas con invitados o a veces nada más entre tú y yo pero ese creo que ha sido también uno de los buenos porque es algo que no nos enseñan las finanzas y como lo dijimos en el episodio podemos ser el mejor no sé, el ele mejor electricista, el mejor plomero, el mejor carpintero, lo que tú quieras pero si no te sabes manejar tu dinero vas para abajo, así tengas las mejores herramientas, el mejor conocimiento y ahí también yo lo dije, yo no soy nadie para estar dando tips de eso, pero sí he pasado por eso donde a veces sí hago cuentas y digo, no manches tengo que mejorar en, en finanzas porque así nada más voy para abajo Sí, definitivamente es importante la
0: cuestión administrativa en un negocio definitivamente es crucial, eh, muchas veces si no tienes el conocimiento siempre es... Eh, es este, bueno buscar ayuda de un buen contador, de alguien que te ayude a llevar tus gastos. Eh, también es importante también este, ap aprender a estimar, porque muchas veces eres bueno con el dinero, pero si no tienes la experiencia en estimar o en dar estim eh, cuotas para, para trabajos, pues... Eh, te vas a salir este, poniendo o, o no te va a alcanzar o vas a salir trabajando muchas horas gratis. Entonces, siempre es bueno eh, contratar a alguien para que te guíe. Eh, de todos modos, esto es algo que te va a ayudar en tu compañía. Si estás tratando de emprender o si ya estás en una compañía y no has dado el, el, el paso al siguiente nivel, es importante buscar ayuda. Eh, muchas veces como latinos latinos o mexicanos nos damos que siempre lo podemos todo no y no nos abrimos a aceptar que necesitamos ayuda en ciertas en ciertas cosas y yo creo que como dices tú no nos educaron de una manera eh, pues buena para la cuestión administrativa, cómo, cómo administrar nuestro uh -huh. dinero no
1: Sí aquí está Javier gm saludos muchachones extranjeros no Extranjero. nada más somos unos latinos más en otros países trabajando por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de esto de finanzas, eh, quizá va algo relacionado, quizá no. Y es de que también cuando intentas dar el primer paso de me quiero independizar, quiero abrir una empresa para poder hacer mis propios negocios, quiero ser el dueño de la empresa, no sé. Y esto eh, me pasó hoy con Anthony. Anthony, como muchos saben, es mi, mi estorbante. Él siempre anda buscando cómo generar un ingreso más. Él está estudiando medicina, está trabajando conmigo, compra y revende cosas. No sé si recuerdan en un episodio conté que se habían metido a robar eh, en donde estaba rentando y le dieron baje como con 50 mil dólares en, en productos como tenis, este, que fueron, eh, eh, bueno, en total de todo lo que se llevaron fueron como 40, 50 mil dólares. Y entonces hoy me preguntó, oye, Martín, quiero abrir una empresa. ¿Qué necesito? ¿A dónde tengo que ir? Y entonces, pues, era de, pues, es que también, ¿qué, qué intentas hacer con esa empresa? Y te voy a comentar el por qué. Primero tienes que ir con un, eh, pues, se supone que es un abogado, el cual, pues, te va a hacer trámites de todo lo que se necesita para, para abrir una empresa. Y cada, al menos estoy hablando por Canadá, no sé cómo funciona en otros países. Eh... Cada, cada año le tengo que pagar a ese contador para que siga teniendo la empresa funcionando, con el que el gobierno esté, pues que se dé cuenta que esa empresa sigue trabajando y todo. Y tan solo con él me cuesta como 300, 350 dólares canadienses cada año. Después de ahí le comenté, ok, y después ya hiciste ese trámite con él. Tienes que ir a hacer un trámite con el banco porque necesita esa empresa tener eh, una cuenta donde va a entrar y dónde va a salir el dinero. Entonces, tienes que hacer trámite. Quizá con ellos no te va a costar al momento. Quizá te van a estar cobrando un fee cada mes, no sé cuánto, pero ahí también hay algo de dinero que se va a ir. <ríe> y después, ¿qué piensas hacer con esa empresa? Piensas, vamos a decir, construcción, necesitas hacer algo de construcción. A mí no me dejan entrar a ningún a ninguna casa o departamento, al menos que tenga un seguro. Y ahí va a depender de qué es lo que estés haciendo, qué tan probable tienes que vayas a usar ese seguro. Porque no es lo mismo instalar un mueble integral a estar instalando líneas de gas. Entonces una va a ser más cara que otra porque va a estar como más Propenso a que algo Fuera a pasar, ¿no? Y le digo Tan solo ese, a mí este año Me subió porque me cambié De, de taller, porque tuve que subir El La póliza, lo que, la póliza Para que me cubriera más, más cosas Y ese me está costando Ahora dos mil dólares anuales Entonces tienes que estar haciendo También pues cuentas de Qué tanto te va a estar costando Tener esa empresa abierta Ahora eh, no tengo tiempo para estar haciendo lo de contabilidad, prefiero ahí contratar a, a la bookkeeper y ella me cobra por hora, que son creo que 40 dólares por hora, pero como soy una empresa muy pequeña y son muy pocas cosas, ella a veces me manda un invoice cada dos, cada tres meses y pueden ser de 400 a 800 dólares dependiendo de lo que se haya hecho. Entonces, ahí ya tengo otro, otro gasto más. Y después tengo al contador, que ese es anual. Y ese contador me cobra 2,500 dólares aproximadamente al año eh, por hacer todos los trámites con el gobierno, todo, todo lo que se necesita de, de impuestos y todo eso. Le digo, entonces, la empresa todavía no está trabajando, pero yo ya tengo todos esos gastos que igual son por año, quizás son cada tres meses, Luego, ¿qué vas a hacer con, con esa empresa? Vas a recolectar... Aquí es GST y PST, que son eh, impuestos de provincia o los impuestos de todo, de todo el país. Entonces, por lo que yo hago, nada más colecto uno. Entonces, cada tres meses tengo que estar eh, pagando de acuerdo a lo que haya hecho o lo que haya generado. Entonces, son muchas... Muchos pagos que, bueno, quizá el, ese, ese, ese impuesto vamos a quitarlo, pero antes de eso ya le había explicado todos los pagos que tengo, esté funcionando la empresa o no esté funcionando, si esté enfermo o no esté enfermo, porque en este caso es de, si yo estoy enfermo y dejo de trabajar, no estoy generando nada. Al menos que sea un trabajo en el cual diga, ok, aquí en este lo puedo mandar a Anthony solo y sé que va a poder sin problema, ¿no? Entonces vamos a decir, si no lo tuviera conmigo ahorita, es de esté enfermo o no esté enfermo, esté trabajando o no esté trabajando, ahí ya tengo muchos gastos que pues tengo que, que estar pagando. Entonces, a veces cuando le dices eso a una persona, a veces piensan que lo que quieren es ponerle el pie y de que no, pues no empieces tu empresa porque... pues ¿Por qué? ¿No? Y no, no al menos nosotros aquí en, en el canal y creo que en la vida normal, pues intentamos explicar las cosas. Porque también sería algo que a nosotros nos hubiera gustado que alguien nos estuviera diciendo, oye, mira, solo para que sepas, esto va a pasar cuando tengas una empresa. Esto puede pasar para que te vayas preparando, ¿no crees? Sí, sí, definitivamente. De hecho,
0: de hecho igual. La primera vez que abrí una empresa fue como en el mm. 99 y... Y este, pues todos esos ese proceso que acabas de explicar no lo sabía hasta que fuimos y nos sentamos con alguien que nos explicó paso por paso cada procedimiento, no abrir una, una corporación o una LLC, eh, eh, qué tipo de aseguranzas estábamos eh, obligados a tener o éramos eh, teníamos que tener para poder trabajar en lo que íbamos a hacer, quién nos iba a hacer nuestros impuestos… Eh, quién nos iba a llevar la contabilidad, quién iba a hacer los cheques, todo eso genera gastos, ¿no? Y al principio es como difícil porque no estás acostumbrado a eso. Tú piensas de que, pues, tú nada más ves que tu jefe llega y te da los cheques y, y te hizo firmar un papel de aplicación al inicio de tu, de tu, eh, de, de, de cuando empezaste a trabajar con ellos, pero no sabe realmente qué está dentro de de, detrás de todas esas empresas. ¿no? Uh -huh. Estaba leyendo un artículo que aquí en el 90%, 92% de las compañías establecidas en Estados Unidos eh, son solamente una persona, o sea, una, una persona es self-employed. Entonces, el 8% son compañías establecidas que tienen muchísimos trabajadores, que tienen un sistema estructural de administración, de contabilidad. Pero realmente el 92% de todas las compañías establecidas aquí en Estados Unidos son compañías que las llevan una sola persona. Entonces, este, ahí te da, o sea, te da en números, dices, wow, o sea, no nada más soy yo, como yo hay miles de personas a mi alrededor que sí tienen sus compañías, pero que son personas que solamente o trabajan de casa o están este, haciendo playeras e imprimiendo playeras en su propia casa y están vendiendo, o sea, son empresas muy pequeñas y también el número, se me olvidó el número de empresas que fracasan en el primer año, por no llevar realmente una contabilidad, de no tener las aseguranzas necesarias, eh, de no pagar los impuestos a tiempo. O sea, genera una... Y cuando quieres empezar o emprender algo y te platican todo esto, te da como que, güey, no quiero empezar una empresa. Uh -huh. eh, por todas estas cosas, ¿no? Pero si te tomas tu tiempo y, la, y haces paso por paso lo que te toca hacer, este, te vas dando cuenta de que una vez que tienes las aseguranzas, que tienes los permisos, que tienes las licencias, que tienes la cuenta en el banco, todo eso como que va comenzando a abrir, a abrir puertas, ¿no? Y este, y es como comienzas a crecer, entonces invitas a trabajar a personas que saben, si no tienes conocimiento en administración, bueno, va, con, contratas a alguien que te ayude y todo eso cuesta dinero, pero al final de cuentas beneficias el, 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 el negocio que tú estás tratando de emprender, ¿no?
1: Así es, te digo que hoy que íbamos manejando o que iba manejando, eh, salió esa plática, la sacó este este Anthony y era de, eh, yo le comentaba, por ejemplo, Anthony, yo te pago 17 dólares la hora, pero a mí no me cuestas 17, a mí me cuesta como 19 la hora con todo lo que tengo que pagar al gobierno y después al fin del mes todavía tengo que pagar eh, más impuestos y que el, eh, el de pensión, tengo que pagar, son varios pagos y entonces ya no son 19, ya, ya es más. Y, y es así de, o sea, tienes que entender que también tener una empresa no es nada más de ah, saber pues qué pasa, ¿no? Porque pues al final del año vas a tener ahí pagos. Y le comentaba que en el 2008 es cuando yo abrí mi empresa, pero yo estaba trabajando en Capela, que era la empresa que me enseñó a hacer todo lo de mobiliario y todo eso. Y cuando la abro, porque íbamos a hacer un proyecto con mis suegros donde se compró un departamento, lo arreglamos y se vendió. Entonces ahí era mejor tener una empresa que estar todo a nombre de una persona. ¿Por qué? Porque al menos aquí en Canadá es de si ganas de aquí a aquí, pagas tanto. Si ganas de aquí a acá, pagas más. Pero si pasas ese, entonces ya tus pagos de impuestos están muy cañones, donde ahí te conviene tener una empresa porque puedes separar cosas. Incluso en algunas ocasiones puedes hacer más deducciones de deducciones de impuestos. Entonces, así es el por qué nosotros tuvimos que abrir una empresa. ¿Perdón? Y después, cuando abro la empresa, le comento a mi jefe en ese momento. Le digo, oye, ¿y si me pagas mejor como subcontratista de esta manera? Yo puedo deducir gasolina y más cosas. Y me dice, no, es que no podemos hacer eso porque tú estás trabajando bajo el techo de la empresa. Y ya al estar dentro de la empresa, eh, o sea, en el taller, entran reglas. Por ejemplo, eh, si te llega a pasar algo, entonces el seguro nos podemos meter en un pedote porque tú me podrías demandar. Pero entonces tú estás trabajando como subcontratista pero estás dentro, entonces era un relajo donde era de no te podemos pagar como subcontratista, que incluso a ellos les convendría pagarme como subcontratista, pero por estar trabajando dentro del taller no se podía. ¿Por qué? Porque a veces es mejor pagarle a alguien como un subcontratista porque... Nos brincamos todo eso de que, ok, le voy a pagar 17 dólares la hora, pero a mí me salen 19 y luego tengo que pagar el pensión y tengo que pagar esto y tengo que pagar el otro. Entonces, al final, en algunas ocasiones nos conviene decir: Te pago como subcontratista y, por ejemplo, hacemos tal trabajo, te pago, no sé, mil dólares. Y tú te haces cargo de tus impuestos, te haces cargo de tu, eh, de tu pensión, te haces cargo de tu seguro. Puedes hacer deducciones, pero así a veces conviene también. Entonces ahí todo va a depender de qué es lo que quieras hacer con esa empresa.
0: Sí, aparte hay que tener cuidado. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos se paga con 10.99 para no tener a alguien dentro de la nómina pero eso te quita beneficios a, eh, en cuestión de cuando hay este y, 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 ayuda del gobierno, por ejemplo, y no tienes personal trabajando y solamente has pagado con 10.99, entonces se te perjudica porque no te dan el, el mismo apoyo, por así decirlo, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado también con, con eso. Y aparte no tienes los mismos beneficios como empresa. Entonces este sí hay que tener cuidado con eso. Mejor hay que por tener alguien
1: en la nómina siempre. Por ejemplo, eh, por ejemplo, tener a alguien en la nómina, ahora que pasó lo del COVID, cuando empezó aquí en Canadá, nuevamente estoy hablando porque estoy aquí, no sé en otros países si, si fue lo mismo, Canadá dijo, no salgan de sus casas, nosotros los vamos a, a apoyar para intentar que no se propague tanto el, eh, el COVID. Y entonces, pues muchas personas decían, pero entonces, ¿qué nos vas a apoyar cómo? no, pues les vamos a dar dinero para que ustedes se queden en casa y no tengan que ir a trabajar. Y algunas personas ganaban más dinero quedándose en su casa que si se hubieran ido a trabajar. Entonces hubo quien tomó ventaja del gobierno y quienes sí la necesitaban. Y, por ejemplo, con empresas, el gobierno dijo, ¿saben qué? Eh, para las empresas les vamos a hacer un préstamo en el cual no nos tienen que pagar durante dos años, no les vamos a cobrar intereses, pero para que tú puedas aplicar necesito que me, eh, que llenes esta solicitud. Y entonces, pues ahí decía, tenías que comprobar todo lo que te pedían. Y muchas empresas, pues, se ayudaron de, esa, de eso que el gobierno estaba haciendo pero ahí era porque también te ayudaba de que podías demostrar que tenías trabajadores en tu nómina. Entonces, claro. a veces es así como lo bueno y lo malo. Algunas personas dicen, es que yo no quiero estar pagando impuestos, el impuesto nada más es un robo. Y, y, y honestamente, a veces sí lo llegas a pensar donde dices, no manches, cuando, en cuanto a mí me pagan, yo ya pagué impuestos. Y, en cuanto, y, y de lo que me quedó, cuando voy a comprar eh, comida, Todavía tengo que pagar más impuestos. O sea, es impuesto, más impuesto, más impuesto. O sea, sí, a veces sí duele bien cañón, pero lo hemos comentado en otro episodio donde es, pero cuando necesitas hacer un trámite, vamos a decir, ¿quieres pedir un crédito hipotecario, un crédito para una casa, un crédito para poder crecer tu empresa? Ahí es donde el gobierno o más bien el banco se da cuenta de, ok, él paga tanto de impuestos, esto significa que él gana tanto. ¿Aplica? Claro que sí, porque nos está demostrando que está generando un buen... Un claro, buen
0: tiene personas contratadas. Les que, eh, quería recomendar, ya que estamos hablando sobre este, estos temas, quería recomendarles a Elena Martínez. Ella es una consultora de negocios e impuestos para todas las personas que se encuentran en Estados Unidos. Ella este, tiene su oficina de consultoría en todo Estados Unidos y además tiene mucha experiencia en el negocio. Entonces, Quería recomendárselas para las personas que están en Estados Unidos, cómo establecer tu compañía, cómo abrir tu compañía y lo más importante, cómo llevar tus impuestos. Así que, Laura
1: Elena Martínez, búsquela en redes sociales. Yo estás? conocí ese podcast por ti Ajá. y, aunque lo que ella habla es en cuestión de Estados Unidos, hay cosas que digo, esa sí aplica para, para lo, que, lo que en otro país. Un, una más antes de, de invitar a Lizardo a la plática. Eh, los que nos están viendo ahorita en vivo es de que el siguiente episodio que viene, el 39, el que sale este viernes, eh, tuvimos de invitada a Diana Barraza, la cual fue una plática muy interesante porque ahí ella nos estaba explicando que su empresa le está yendo muy bien, pero no tiene trabajadores en nómina. Ajá, claro Entonces sí, sí está este Y muy interesante esa plática Así que no se la pierdan El próximo viernes
0: ¿Cómo estás Lizardo? Un chingo de tiempo que no te veía
4: Aquí llegando del trabajo
0: ¿Cómo les, cómo les fue?
4: Pues ya, ya terminamos por fin eso Ya dejamos todo como si nada hubiera pasado
0: Para, para toda la gente que nos está viendo Lizardo de A Builders World eh, es mi primo y trabajamos juntos. Eh, el día de ayer estuvimos hasta tarde, igual para varer un poco en el, en el penthouse, en el, en el trabajo que estábamos trabajando ahí en DC. Y este igual, ¿hasta qué hora nos fuimos de ahí, 7 y media, ocho de la noche?
4: Sí, eran casi las ocho
0: Sí, de, de todos modos te vamos a pagar hasta las cuatro o sea, igual. Sí,
1: Así como nos los dijo este, este Tony, ¿no? De que ellos están. Tienen sus salarios, ellos tienen cuatro, cuatro horas, salario, trabajan 10 horas. Entonces, sí. a Lizardo lo tuvimos en el episodio número 32, La construcción en Estados Unidos con Lizardo Martínez. Entonces, si se perdieron ese episodio, por ahí chéquenlo porque está también bueno. Así es, así es, recomendado. <risa>
0: Oye, Lizardo, y este, platícanos entonces un poco de de tus herramientas, eh, Lizardo eh, hemos estado compartiendo herramientas, pero eh, 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 él es un poco descuidado con sus herramientas y ayer platicábamos sobre eso al final del trabajo y este, él ya com ha comprado muchas herramientas y por no tenerles el cuidado necesario, a veces se da cuenta de que, oye, yo ya tenía esa herramienta ahora ya no la tengo, tengo que ir a comprar una eh, ah. ¿por qué se te dificulta mucho eh.
4: Bueno, pues, bueno, más que nada era, lo usaba yo como una excusa Decir, ah, no soy materialista, ¿no? Entonces,
1: <risa>
4: y, lo que hacía era comprar una Y después iba yo y, y la ponía en algún lado Pues no le sí, ponía sí, importancia sí. Y ahora, um, pero ya aprendí, ¿no? Ahora... Porque digo, a veces tengo que comprar mí digo, hey, pero este yo ya lo tenía Entonces, ¿qué pasó con lo demás, no? Pero todavía un olvido Soy muy olvidadizo o, o lo puse en algún lugar Pero ya no Después cuando trato de recordar dónde lo puse Ya no me acuerdo, totalmente ando perdido Como apenas me pasó con el Connorsink, ¿te acuerdas? Sí, eh, con, la,
0: con la broca para hacer la avellanadora
4: Avellanadora yo me, De hecho es como la cuarta Que me compro de esa marca y son, son, bueno, por decirlo así, caros y son buenos, ¿no? Y bueno, en otros trabajos sí me los vian Bueno, digo yo que me los robaron, pero a lo mejor lo dejé por ahí en un <risa> este Pero este yo ya creí que estaba perdido y apareció por ahí en una de las. Uh, una caja o donde había tornillos, algo así.
0: Ayer estábamos haciendo la instalación de un panel y Lizardo quitó unos tornillos y este, demolimos una parte en el panel y metió el taladro y algunas otras este, puntillas que estaba utilizando ahí, y estábamos a punto de poner el panel, de hecho así. porque no nos quedó, pero si hubiera quedado, lo, lo, o sea, lo clavamos y ese taladro hubiera quedado ahí para toda la vida. Era lo que te
1: iba a decir, una vez me tocó retirar unas piezas, eh, también se tuvo que construir como un tipo caja o algo así, no me acuerdo cómo fue, y a la hora de quitar eh, un pedazo de madera... Encontré herramientas, entonces es de que a veces se, se les va, a mí me ha pasado, por ejemplo, en el remolque he hecho videos de cómo traigo todo organizado, pero honestamente desde que contraté a Anthony, a veces de Anthony, no manches, cada caja tiene un espacio, ¿por qué me Para... avientan las cosas donde no van? Porque también de esa manera me doy cuenta de qué nos está haciendo falta, y hace poco... Este, empecé a buscar mi aspiradora de Milwaukee, la que es a baterías y no la encontraba y no la encontraba, ese día Anthony había ido a la escuela, entonces no podía preguntarle, total que no di y, y le pregunto a Majestic, le digo, oye, ¿podrías mandarle un mensaje al encargado de tal casa a ver si ahí dejé eh, esa aspiradora porque no la encuentro? Y me dijo, a ver, deja checar. Total, terminé yo yendo a esa casa y sí, sí la encontré, pero así también me ha pasado muchas cosas, porque ¿sabes qué hacemos a veces? Y a veces es mi culpa. Intento dejar cosas que no son tanto de valor o intento dejar los niveles eh, láser cuando es invierno, o sea, dejarlos en, en la casa en la que estoy trabajando, porque si las dejo en el remolque, se, eh, el vidrio se empieza como a humedecer y ya la línea ya no se ve bien. Pero eso también me ha costado que he perdido algunas cosas, de que dejo esas cosas dentro de los cajones de, pues de, la, de la cocina, instante, los de la, muebles sí. que instalé, güey. Y me ha pasado que se me han olvidado cosas y a veces me han, me han hablado de que, oye, ¿qué crees que encontramos tal cosa y pensamos que es tuya? A veces, o piensan, o a veces ven mi sticker y dicen, pues es de él, ¿no? Y creo que hasta ahorita, así, una cosa que de plano perdí y no supe en dónde, fue un radio de festul, güey. Nada no, más, este, no debe, sé en debe dónde Debe de estar, estar en tabla. un
0: gabinete arriba, en una corona incrustado o algo sí. ahí, lo olvidaste. ¿Cómo Oye, viste Lizardo? el partido, Lizardo, antes perdón, de que... Martín. Perdón, ¿Cómo perdón. viste el partido? Eh,
4: ah, pues bueno, lo vi en el teléfono, pero aparte de eso, no, pues eh, siento que era para que ganara, no, no. Sí, no
0: yo, siento que al, yo siento que al final le, les faltó como decisión, tenían los últimos 10 minutos era para apretar con todo y ellos estaban como que ya eh, firmando el, el empate como si eso hubiera, hubiera sido que es lo que merecían en ese momento y ya se, se quedó así, yo sentí que pudi pudimos haber dado más.
1: Sí, lo no. que yo decía, a, le decía a Anthony era de, güey, es que ¿por qué todas las bolas por arriba, todas las pelotas por arriba cuando esos güeyes miden un 80, un 90 y están jugando contra mexicanos donde pues somos más bajitos? E incluso por ahí creo que había alguien de... ¿Yucatán o algo así? Sí. Hay un hay un, hay un jugador el, creo, porque lo mencionaron.
4: El de delante de México.
1: Ajá, lo mencionaron. No, no, estoy, no lo estoy diciendo de mala onda, si es que tenemos a alguien aquí de Yucatán. Pero la estatura es muy diferente. Entonces, ¿para qué por arriba si sabes que el de Polonia te, te la va a... Te va a, a ganar todas por aire. ¿eh? Sí, güey. Pero bueno.
4: Ahorita vi ahí... Oye, bueno cambiando un poquito de tema. Yo estaba viendo los comentarios que estaban poniendo ahí. Y no me acuerdo el nombre, porque no puedo verlo aquí, pero él estaba diciendo que... Que inviten a personas que vean mejor que, que vean mejor la realidad. No sé si lo leyeron por ahí.
0: No, no, no. Saludos y... a, a, a las personas de Veracruz que nos están este sintonizando en vivo. Eh, sí. ¿cómo, cómo? Ah, sí, yo creo que tú creas tu Déjalo realidad. Busco. Ah, chinga, tú pusiste eso. Yo les puse eso. Sería pues... bueno dejar entrar en sus canales gente que tengan otra visión de la realidad. Sí. Ah, Milton, Milton Lain. A ver ¿a qué, a qué a qué se refiere con eso, creo. Ajá, creo es lo que, sí, que yo, ¿no? Oh, bueno, desde de su yo creo que de su de, de nuestros canales, yo creo, ¿no? Sí, imagino. Pero ver, yo pensar, yo, creo.
4: yo opino así, ¿no? Yo digo que si sí, tú creas tu realidad, ¿no? Porque pues bueno, yo conozco gracias a de que empecé a pues, ir ahí con con David, por decir, Jair, él está en México, pero este, pues yo siento que su realidad él ha creado, ¿no? a, a base de esfuerzo, y, y pues él está en México, ¿no? Que sería, por decir, otra parte, una parte de Latinoamérica que, que muchos dicen, no, en México no se puede.
0: Claro, y por ejemplo, Milton me, me imagino que está en Sudamérica. Y sí es cierto, mucha gente me escribe eh, eh, respecto a eso, ¿no? Por ejemplo. Martín y yo estamos en una posición un poco diferente, y este, ellos se refieren mucho a las herramientas, a la, a la infraestructura que tenemos, el trabajo, el tipo de trabajo que tenemos y el, el, lo que cobramos o lo que pagan, ¿no? Eh, recientemente posteamos en Instagram una, una grúa que subió unas unidades de, de aire acondicionado para el penthouse donde estamos trabajando y se, este, se calcula que la grúa solamente cobró 50 mil dólares por ese movimiento y no Ay, nada man. más por el movimiento de subir y bajar, ¿no? Hubo ingenieros en, envueltos en, en, en un estudio para ver si iba a aguantar el, el peso de la grúa estacionada donde iban a estacionar, o sea, hubo, hubo una logística, ¿no? Y obviamente, pues eso, todo eso cuesta dinero. Luego las aseguranzas que deben de tener estas grúas. Por si algo llega a pasar, imagínate, estamos en un edificio donde alrededor hay más edificios. Entonces llega a pasar algún accidente, eh, eh, no nada más este material, sino también de, de vidas humanas. Entonces todo esto cuesta dinero no y se oye fácil 50 mil dólares que en cuatro horas, pero realmente se llevó, o sea, es, es bastante trabajo y bastante la inversión, cuánto vale la, la grúa, cuánto valen las aseguranzas, cuántas personas estuvieron envueltas en este proceso, entonces mucha gente, por ejemplo, de España me dijeron, no, no, pero aquí cobran 400 dólares la hora, eh, en otros lados dijeron con 50 mil dólares me hago una casa, y es cierto, pero debemos de entender que nosotros estamos, pues, en otro lugar, en otro, en otro de, donde se llevan diferentes eh, procesos en cuestión de construcción, de, de, de lo que tiene que ver con el negocio de la construcción y lo que, lo que es la, la, lo que se paga aquí, ¿no? Entonces, no vamos a comparar realmente lo que hacemos con las personas de otros países, porque realmente no sería lo mismo. Igual cuando hablamos de precios o cuánto cobrar por, por trabajo pues no nos metemos mucho en eso porque también es diferente ¿no? ¿cuánto ganas tú? ¿cuánto pagas tú? ¿cuánto es lo que, lo que te cuesta la comida donde tú vives? ¿cuánto por ejemplo nosotros paga, pagamos por... por y, y, a, y a, aún así aquí en Estados Unidos, por ejemplo si comparas en Los Ángeles la vida ¿cuánto vale en Los Ángeles? ¿y cuánto vale donde estamos nosotros? Eh, pues es mucho más cara en Los Ángeles ¿no? Y, claro, y, claro. Y, y pagan mejor en Los Ángeles sí, pero pues la vida es mucho más cara allá entonces me imagino que en Sudamérica, pues obviamente también es mucho más barato el trabajo, pero también la vida es un poco más cómoda, por así decirlo, aunque hay mucha gente que realmente no le alcanza con lo, que, con lo que gana, ¿no? Y eso no quiere decir que esté bien. Pero, pues bueno, no podemos cambiar eso como de nosotros no hablar de lo que estamos viviendo porque otras personas no tienen acceso a eso, ¿no? Sería como cerrarnos y no y no compartir ciertas cosas por miedo a lo que las personas van a decir. Siento que, que gracias a este tipo de contenido las personas se pueden dar cuenta cómo es que se vive y se trabaja en Estados Unidos, aunque todo pareciera color de rosa no es fácil. Lizardo hoy se levantó temprano a las 5 de la mañana, son las 7, 8 de la noche, y tuvo que terminar ese trabajo, entonces es una vida casi siempre así y hay hasta memes ¿no? en TikTok de que los, las personas que vivimos en Estados Unidos los domingos los utilizamos para ir a jugar un rato la pelota en el parque y lavar la ropa y el lunes otra vez a trabajar, y eso es cierto, ¿no? Y en, en nuestros países, en Sudamérica, Latinoamérica o México, nos damos cuenta cómo el tiempo nos alcanza para, para muchas cosas, ir a ver a la tía, comer con el primo, ir a una fiesta, y aquí en Estados Unidos, o sea, fiestas, o sea, solamente Navidad, Año Nuevo, y de ahí todo el año, la verdad, es, es trabajo. O sea, es trabajo de verdad. Entonces, no es tan fácil. Eh, yo creo que siempre uno tiene que valorar mucho en lo que está, hacer lo mejor que, que uno puede con lo que tiene. Y, y, y pues gracias a este tipo de contenido que, que les brindamos, pues se pueden dar cuenta de que, de que hay, otro, hay otro tipo de vida.
1: Por ejemplo, lo hemos platicado en varias ocasiones donde hablamos acerca de... Eh, y, de especializarte en algo, pero también en ese contenido hemos dicho, entendemos que en otros países no se puede hacer eso porque pues ah. si nada más estás haciendo, vamos a decir, instalación de muebles integrales, pero no sale más trabajo, pues lógico tienes que buscar algo más porque pues necesitas generar un ingreso y, y llevar la comida a la casa, o sea, también nos ponemos de ese lado, venimos de, de un país donde entendemos que la economía no es nada buena y, pues, sí, intentamos, eh, pues, motivar más bien y que se den cuenta también cómo se trabaja aquí, cómo se trabaja allá y quizá modificar un poco las cosas, ya sea, si en un video me estás viendo eh, construyendo un mueble, quizá, eh, tú vas a tener que modificar la forma de la construcción porque quizá vive cerca de la costa o la tienes que modificar porque quizá necesitas o tienes otras herramientas. Entonces, simplemente estamos tratando de compartir experiencias. Intentamos eh, invitar a personas latinas que incluso estén en otros países que no sea Estados Unidos y, y Canadá. Y Canadá. No, a veces nos es difícil encontrar esas personas que quieran estar en una plática con nosotros. Pero, por ejemplo, en el episodio 18 tuvimos el tema de emprendimiento en el taller de carpintería con Federico y César. No me acuerdo. En Uruguay, tan, en Uruguay. En Uruguay. En ¿no? Uh -huh. y donde donde, el donde ellos. Este
4: comentario desde Uruguay. Yo vengo a sí. ver este este episodio que estás hablando de ellos, que nomás un día, ellos tenían creo que un negocio de
1: eran
0: este se dedican eh, al transporte eh, vehicular el transporte, de transporte ¿verdad? público
4: y decidieron aventarse a hacer su taller de, de carpintería y, y la están haciendo no o y sea, con
1: una maquinaria que dice, la madre ni sí. yo las tengo acá eh, ahorita en el chat incluso puse un link, hace poco di con una con una página de de, de youtube donde Pusieron un video hace poco eh, chin, ¿Dónde está? ¡Ah! Aquí lo tengo Se llama ¡Ah! ah espérame, espérame, espérame,
0: espérame. Bueno, a, perdón, eh, Milton... Perdón. No no, no era crítica, Lizardo, lo que estaba haciendo Milton. Milton solamente quería proponer como una conversación en realidades de personas no, no nada más de lo que hacemos en la construcción, sino de otras personas, ¿no? Yo creo que como compartir historias de, de otras personas. ¿Qué es lo que hacemos, no? Prácticamente. no Dice, hola, es no es crítica, dice, él vive en Uruguay este, y no, no era... Se refería a que mostraran nosotros eh, no nada más lo que mostramos nosotros, sino que hablar con otras personas que presenten otras realidades. Es lo que y, es y, lo que hacemos. Quizás Milton no tiene mucha... Mucho, pero no, es lo mi, que hacemos,
1: tratamos. No. ajá Pero si alguien de que nos esté viendo... Quisiera, participar. quisiera ¿Sí? participar con nosotros. Yo intento buscar personas que estén eh, en países latinos. Hemos tenido muchos de, de Estados Unidos, pero sí nos gustaría tener más gente de otros países latinos. A veces es difícil que acepten la invitación, a veces les da pena, a veces por el tiempo o los horarios es difícil. Ahorita aquí en el chat puse un link de un video que se llama Mentira del Sueño Americano y se me hizo algo muy interesante porque también muchas personas piensan de que nada más llegas a Estados Unidos o Canadá y a barrer dinero y en verdad no es así y ese video sí tiene muchas verdades desde, de, desde que esa persona migró de su país, no era México, era otro país, tuve que pasar por México, qué es lo que pasó por México, llegar a Estados Unidos, trabajar, a adquirir el dinero, enviar a su familia. Entonces sí hay muchas cosas que pues en verdad... Es, eso. Eh, creo que el sueño americano fue en los 60, 70, no lo sé. Eh, tengo tíos que se mudaron a, a Estados Unidos que en los 70, me parece. Creo que ellos todavía alcanzaron el sueño americano, pero creo que ahorita ya el sueño americano sí es algo algo difícil y, este, y ya no es lo mismo o sea, cruzar. El precio, el precio es, es, es muy caro para realmente el sueño, a
0: cumplir realmente el sueño americano es muy caro y no todos están dispuestos a, sí. a pagar el precio, no alejarte de la familia, este vivir en una vida prácticamente de trabajo todo el tiempo, si de verdad te quieres superar, eh, te lleva más o menos del, de, entre 10 y 15 años comprar tu casa, y después te tocan otros 15 o 20 para pagarla. Entonces son 30 años que tienes que sacrificarte eh, durante una larga temporada por adquirir tu casa y luego comienzas con que los hijos ya van a la escuela y tienes que pagar universidades. Y entonces todo eso se, o sea, se, se pone un poco difícil. No es tan fácil. Muchos quisieran
1: creerían que es fácil, pero no. Como lo de y tampoco se tienen que salir de su país para para superarse, para progresar. O sea, nosotros tuvimos la oportunidad, decidimos mudarnos de donde vivíamos, pero no es la regla de que te tienes que salir de tu país. Tenemos muchos conocidos que en su país, y ellos dicen, yo no me salgo de aquí, yo aquí estoy bien y, y con lo que estoy generando, con lo que estoy haciendo está muy bien. O sea, tampoco es una regla de que se tienen que venir. Fíjate que a mí me llegan muchos comentarios acerca de migración, e incluso aquí ahorita tengo uno <coughs> Y ahí a veces muchas personas tienen el chance, la oportunidad y a veces la dejan ir. Y hay personas que nos ha salido la oportunidad o nos han salido oportunidades y hemos dicho, órale, vamos a, vamos a hacerlo. Aquí me dice Martín, una pregunta. Tú que tienes tiempo en Canadá por decir, si yo voy contratado por dos años y estando allá encuentro un trabajo más pagado puedo dejar el trabajo, ahí todo va a depender de la visa que tengas por ejemplo yo soy una empresa muy pequeña y el gobierno no me permite eh, adquirir visas de trabajo y poder traer gente de otros países porque en primera tengo que comprobar que ya contraté gente de Canadá, viviendo en Canadá legalmente y que me, se, se van o no de plano no encuentro a nadie que tenga este, anuncios en el, en el vamos a decir, en el internet, o en el periódico, este, que mi empresa tenga una dirección diferente a la casa en la que yo vivo. No puede ser la misma porque ahí ya no aplica. Y hay muchas muchas reglas que te ponen. Una vez que el gobierno dice, ok, ya cumpliste con todo lo que te pido, ahora te, te voy a dar, no sé, te voy a dar tres visas de trabajo. Y entonces yo encuentro a Eric y le digo, "Oye, Eric, este, pues está este trabajo, ¿te interesa? Esto es lo que te voy a pagar. A veces el gobierno pone cuánto te tengo que pagar. Y entonces aplicas y todo. Pero cuando tú llegas a Canadá, esa visa nada más va a aplicar para mi empresa. Si tú te quieres ir con la empresa de enfrente, entonces tú te tendrías que regresar quizá a tu país y hacer trámites nuevamente, hacer el proceso con, nuevo con la con la, con la otra visa. Empresa. Por, con la visa de la otra empresa, entonces ahí claro. no podrías cambiarte, pero si tú aplicas y te dan una visa de trabajo abierto, es decir que puedes venir a Canadá y puedes trabajar para quien tú quieras, ahí va a ser quizá un poco más de, más de trabajo que te la den, porque pues el gobierno va a decir, ok, su trabajo lo que él hace es muy importante para nosotros y no lo te no tenemos muchas personas entonces te voy a dar la oportunidad de que trabajes para quien tú quieras en la provincia que tú quieras entonces ahí ya Oye, son dos visas de trabajo diferentes sí hay ese tipo de visa para Canadá
0: entonces, o sea, uh -huh. sí
1: hay una visa libre sí, pero también okay. todo depende del trabajo que estés haciendo no es de que, pues yo soy este, vamos a decir mesero, no estoy diciendo que mesero sea malo, yo fui mesero cuando viví en México y entonces el gobierno dice, no, pues a ti no te voy a dar visa de trabajo porque aquí tengo muchas personas que pueden hacer ese trabajo. Oye, ¿qué crees? Que yo soy ingeniero de quién sabe qué tanto. Entonces el gobierno dice, ah, pues mira, nos hacen falta no. personas de, de este oficio. Entonces a él vamos a dársela más fácil. Entonces ahí va a depender de qué, de lo que tú estés haciendo. Pero nuevamente, si llegas contratado por eh, visa de trabajo cerrada, que nada más pues para mí y quieres irte con el de enfrente porque te está dando un dólar más, ahí no, no aplicaría porque es de no, pues mejor ahí muere y yo te quito la visa de trabajo porque pues ya no vas a trabajar para mí y pues ya ahora sí tú busca tu forma de, de hacer trámites pero también hay otras personas que, que mandan mensajes desde de que oye Martín es que yo me quiero ir a vivir a Canadá y, y yo no soy quien para decir no, no te vengas o sí vente si tienes la oportunidad, hazlo. Sí, eso sí, porque creo que vale la pena, especialmente si tienes hijos o piensas tener hijos. Bueno, entonces me dicen, es que quiero irme para allá. Y muchas veces yo digo, lo, lo más fácil que puedes hacer es entrar a la página de canadá.ca, entras a la bolsa de trabajo y ahí van a aparecer... Eh, ofertas de trabajo o qué necesitas para aplicar para una visa abierta. Esa sería una forma. La otra sería encontrar una empresa que ya tenga visas de trabajo y que te ofrezca el trabajo. Pero también te recomiendo que entres a YouTube y que cheques, por ejemplo, el canal de Lino Coria. Lino Coria habla de migración a Canadá y habla, tiene muy buenos videos en el cual puedes entender un poco más. Ah, no, pero es que, pues, no, o sea, a veces es de casi, casi quieren que yo les haga el trámite. Es de no, pues no, pues tú también tienes que poner parte. O sea, tú eres el que se quiere venir. Yo te estoy intentando eh, decir hacia dónde moverte para buscar información, pero si quieres que alguien te haga todo el trámite para que tú te vengas, pues creo que ahí sí va a ser difícil. Y luego también hay empresas que se dedican a reclutar trabajadores, donde, por ejemplo, Martín tiene una empresa y tiene 10 visas de trabajo y yo no tengo tiempo para ir a buscar trabajadores a otros países. Entonces voy a contratar la empresa de Lizardo. Y Lizardo tiene una empresa donde va a otros países y empieza a reclutar la gente que yo necesito. Entonces yo le voy a pagar a la empresa de Lizardo y quizá Lizardo también le va a cobrar al trabajador al cual se le va a dar la visa de trabajo. Y eso es legal, eso funciona bien. Incluso Lizardo podría incluso encontrarte donde vivir, porque ese a veces es un problema, porque cuando eres nuevo en un país e intentar rentar una casa, un departamento, un cuarto, a veces es muy difícil. Lo, los
0: requisitos son sumamente difíciles, o sea, te piden dos años de impuestos, comprobante de domicilio donde viviste en los últimos seis meses. Entonces es un proceso, ¿no? Siempre la mayoría de personas que llegan eh, inmigrantes eh, de países latinoamericanos o de México, pues siempre estamos acostumbrados a llegar con los primos, con la tía, con el hermano, con as, as familiares y de ahí vivir en cuartos o en sótanos eh, al inicio, ¿no? Ya después vas agarrando eh, historial de tu crédito, historial de donde tienes como comprobantes para requisitos que piden, ¿no?
1: Entonces al inicio sí es muy difícil. Entonces, pues sí, hay, hay mucha información en redes sociales, en internet, en canales, por ejemplo, está este Raúl Diego Saúl Reina, donde también tiene muchos videos relacionados a migración a Canadá, ahora ya casi no sube tanto de migración a Canadá, porque ahora tiene una empresa, y ahí, eh, eh, por la última plática que tuve con él, eh, era así como que ahora por, por, esa empresa es difícil para él hablar acerca de migración porque hay como unas reglas que le impone Canadá cuando ya eres especialista o estás dando un servicio relacionado a migración. Okay. Intenté tenerlo en una plática conmigo y se iba, eh, se iba a hablar acerca de migración y trámites y todo eso y ahí es donde él me explicó el por qué ya no está haciendo tanto ese tipo de, de, de contenido. contenido. Pero ahora tiene una empresa donde pues ayuda a personas a conseguir trabajo o trámites de migración, no estoy seguro de qué es y pues lógico ahora también él pues tiene trabajadores y pues esa empresa también tiene que cobrar algo, creo que lo que cobra vale mucho la pena, eh, no es algo tampoco elevado, no sé cuánto estén cobrando pero hay empresas que también hacen ese tipo de, de trámites, entonces también hay que poner un poquito de su parte si es que quieren mudarse a otro país. Sí, sí, pues aquí aquí
4: hubo un tiempo que sí se podía hacer, porque yo me acuerdo que en Cambridge no venían muchas personas a trabajar en, en el cangrejo, pero la verdad no sé bien cómo era eso ese proceso.
0: Creo que todavía existe, listo todavía, todavía hay mucha gente que viene con visas de trabajo, no sé, eh, apenas acaban de anunciar, creo que ahora se van a dar 40 mil visas oh, nuevas de trabajos temporales. Ajá. Entonces, este, igual, pero lo que preguntaba la persona que te preguntó hace un rato, si no puedes dejar de trabajar porque alguien te ofreció un trabajo mejor. No tienes que cumplir el contrato, terminar el contrato con la persona o te, o te van a banear, ¿no? Te van a, te van a poner como. Eh, ajá, ok, el último el contrato eh, lo, lo dejas y este, regresas a tu país y tramitas la, la visa con la otra compañía, ¿no? Ok,
1: Entonces, el último ¿cómo? punto de, de lo que he aprendido también aquí por amigos conocidos es de que, por ejemplo, si tú llegas con una visa de trabajo donde yo te estoy contratando y nada más puedes trabajar conmigo, depende del trabajo que estés haciendo, en algunas ocasiones puedes trabajar dos años y después de esos dos años puedes aplicar con migración para que ahora sí te den eh, o una visa abierta o que te vuelvas residente permanente. Y entonces al hacer eso y que te conviertas en residente permanente, ya puedes hacer lo que tú quieras en Canadá. Eres casi casi un ciudadano. Lo único que no tienes derecho es a votar por primer ministro porque estamos gobernados por por Inglaterra. Ahora tenemos rey. Ya no es reina, ahora tenemos al rey que está todo menso. <ríe> y este y un pasaporte expedido por Canadá. Son las únicas dos cosas que yo no puedo hacer. Votar por primer ministro y eh, un pasaporte expedido por Canadá. Pero todo lo demás es lo mismo que un canadiense.
4: Ok. Órale. Y Entonces, pues sí. Siendo residente de Canadá, ¿puedes entrar a Estados Unidos? como
1: No, eres residente de Canadá pero no eres ciudadano de Canadá. Oh, si eres ciudadano de Canadá, entonces sí puedes entrar a Estados Unidos sin necesidad de, un, de, una, visa. de una visa. Yo por ser este, residente permanente, pero sigo siendo mexicano, entonces sí necesito una visa para entrar a Estados Unidos. Déjate, cuento una. Cuando a mí me dan eh, la residencia, ese fue en el 2000, 2007 o 2008, no me acuerdo. Entonces yo tenía que salirme del país y entrar nuevamente para que se activara mi, mi, mi residencia. Y entonces me dijeron, lo que puedes hacer es irte a la frontera de, con Estados Unidos y regresarte. Y le digo, oye, pero pues yo no tengo este visa de Estados Unidos. Y dice, no, vas a estar en la frontera, en la línea que divide Estados Unidos y Canadá. Entonces llegas a Estados Unidos, te van a pedir papeles. Si no tienes visa, te van a negar. Y entonces... Al ponerte ese sello significa a Canadá que te saliste del país Aunque estés a una cuadra de las oficinas Entonces ya llego bien contento a, a, a la frontera con Estados Unidos Y me dicen, no, pues tienes que ir hacia allá Y con ellos, con Estados Unidos Y ya llego bien contento y, le, y me dicen aquí, ¿Por qué estás aquí? Y le digo, no, ya le, le expliqué lo que tenía que hacer y Le digo, pero sí puedo entrar a Estados Unidos, ¿no? Soy ciudadano canadiense, eh, residente permanente en Canadá y me dice, sí, eres residente permanente en Canadá, pero tú eres mexicano, no eres ciudadano canadiense, entonces necesitas una visa. Ah. Y me dice, entonces lo que voy a hacer es negarte la entrada y te das la vuelta y para Canadá ya, ya lo toma como que te saliste del país, porque ya tienes un sello de Estados Unidos. ¿Y qué crees que eso me afectó, entre comillas, cuando apliqué ya para la visa un año después? Estados Unidos me dijo, oye, ¿qué problema tuviste? ¿Por qué te rechazó Estados Unidos? Y le tuve que explicar de que es que mira, cuando me dieron mi residencia tuve que hacer esto y me dijo, ah, ok, no hay problema. Nada más fue, fue lo que... Tuve. Pero entonces, salió, ¿eh? Salió eso. O así,
4: sea, ¿tú la visa para Estados Unidos entonces?
1: Sí, necesito eh, la visa para entrar a... Por ejemplo, cuando voy con mis hijos eh, o con mi esposa, este, pues soy el único que tiene que mostrar la visa y ya ellos, ¿no? Pues ellos son... Canadienses, entonces ellos pueden entrar y salir ¿Pero sin.
4: ¿Qué problema. tan difícil o qué tan estrictos son para darte esa visa cuando.?
1: ¿Qué crees? Ok, cuando yo vivía en la Ciudad de México, yo tenía como 17 años, apliqué para la visa de Estados Unidos, no les comprobaba nada, yo iba para que me dejaran entrar y quizá quedarme en Estados Unidos y me la negaron, me dijeron, güey, no compruebas nada, estás estudiando, eh, vives con tus papá, tu no tienes trabajo, no compruebas nada. Tú no eres elegible para la visa. ¿Y qué crees? Que hace poco me, me enteré que en la visa de Estados Unidos, abajo de tu foto vienen unas estrellas. Dependiendo cuántas estrellas tienes, significa qué tan probable eres de quedarte en Estados Unidos. Eh, o sea, que nada más quieres entrar. Y... Si tienes una estrella significa que no hay posibilidad de que, o sea, no tienes el porqué de hacer eso. Si entonces, tienes dos es de más o menos y si tienes tres, te checan bien para poder entrar. Pero bueno, ok, entonces en el, cuando tenía 17 me la negaron. Cuando me mudo a Canadá, me dan papeles de migración, trabajo un año legalmente. Y entonces aplico para la visa de Estados Unidos. Y entonces en México, para aplicar una visa de Estados Unidos, pues tienes que ir a las oficinas y no manches, casi, casi te desvisten para poder entrar. Y pasas por retenes y retenes y retenes. Y el que está, eh, la gente aduanal ahí, eh, o cómo se le llama, no me acuerdo cómo se le llama. No manches, ese güey se siente dueño de Estados Unidos y bien, bien mala onda en la Ciudad de México. Me han dicho que en otros estados son diferentes, pero en la Ciudad de México son muy, muy estrictos. Entonces, pues yo traía, traía esa idea porque me, me había pasado. Entonces, estando en Canadá, tuve que ir a Vancouver a hacer esa, ese trámite con, con Estados Unidos y nada que ver con los de México, con los agentes aduanales de México. Eh, no son agentes aduanales, son, bueno, con ellos. Y ya, ¿no? Y me dicen, este... Ya les expliqué que necesitaba la visa para ir a turistear. Y, este, y me dicen, oye, aquí en la computadora me apareces que Canadá te, te negó. No, pues ya le expliqué no lo de la, la, de la residencia permanente. Y me dice, pero también me aparece que ya te negamos una vez la visa. No, pues es que cuando tenía 17 años apliqué. O sea, todo el historial está ahí. Güey. Yeah. Ya me dijeron, ok. Y ya me preguntaron este, cuánto llevas en Canadá en qué trabajas, cuánto ganas, y me dijeron, ¿y a dónde piensas ir a Estados Unidos? Ya les dije, no me acuerdo qué había dicho, ya me dijo, ah, pues va, bienvenido, que te diviertas, aquí está, que te estamos aceptando, te van a llegar, te va a llegar la visa en unas semanas, y nada que ver, güey, con, con Estados Unidos, pero pues porque ya ahora sí demostraba sí. que... que cambia,
4: no, cambia, también viniendo, porque estás entrando ya residentes entonces no, pues, que
1: Vives uh -huh. en Canadá,
0: tu esposa está en Canadá, tus hijos están en Canadá, es es diferente. Sí, en, ese, ¿no? en
1: ese momento no teníamos hijos, eh, no. llevaba como un año trabajando este, en Canadá, que me habían dado residencia y todo. Entonces, pues todo lo que me pedían ahora sí lo podía... Lo podía Oye pues. Martín, ¿y entonces cuántos años llevas con la residencia de Canadá? Desde el 2008. Ok, Desde te el... dan residencia de Canadá y te tienes que esperar, me parece que dos años tienes que ser mínimo dos años residente permanente para poder aplicar para la ciudadanía. ¿ver? Por huevonada, no lo he no hecho. Lo has hecho. Y a veces, a veces lo que digo es de que, es que para lo único que me va a servir es para entrar a Estados Unidos sin tener una visa. Y tengo visa, no me la, no me la han negado. Cada que, cada que tengo que renovar es muy sencillo. Entonces, a veces digo, sí. Pero hace poco sí me metieron miedo. Porque... <coughs> Yo no iba manejando ni nada, pero un, un trabajador mexicano estando aquí lo agarró la patrulla tomado y vámonos a México, güey. Lo regresaron a México. Sí. Entonces perdió todo lo que había hecho aquí, güey. Por y residente. No, era... Por ser, no, ser era, nada más residente. Ajá, entonces, me, entonces sí. platicando con un amigo que es mexicano, que ya ahora es ciudadano canadiense, me dice, güey, tú estás en las mismas, imagínate que, que te agarrara la patrulla no alcoholizado, pero pues sí con una o dos cervezas Chelas. encima, güey, ese sí te pueden, te pueden deportar aunque tengas hijo, aunque tengas porque ya es un, es un delito federal. Ajá. Ahí sí me metieron miedo, güey entonces dije, no, ya sí tengo que hacer mis trámites.
4: Sí, no, porque siendo ciudadano, es
1: Sí. pues
4: ya ¿También? tienes los ¿También?
1: derechos de un ciudadano canadiense. Y no, es que ande tomando, y no es que ande tomando y manejando, ya eso lo dejé hace mucho tiempo, eh, por ahí ya les conté también de cuando casi me andaba muriendo a los 17 años por andar manejando y tomando, pero ya ahora sí, ya es de güey, ya para qué andas haciendo eso, mira, mejor pides tu Uber o pides a alguien que... Claro. Claro. Alguien, el, el conductor designado A mí me ha tocado ser el conductor designado A veces, pero sí, ya Eso sí lo sí lo he dejado ¿Alguna otra pregunta que tengas De alguien más ahí? Por ahí anda César César eh, Gemal Mira, Saludos. ¿qué crees? que Aquí tenemos a Carlos Brito Él fue, de hecho, el primero Que nos dijo que si podía No es cierto, era Josué el otro eh, Entonces me confundí, pero Carlos Aquí estás Muchachos Ahora sí
2: Ahora sí, ya activé la, la cámara con el celular. Vientas.
1: Carlos Brito fue el primero que tuvimos de, ah, de invitado ahorita. Ajá. Sí, 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 me, me equivoqué de nombre. ¿Qué pasó, Carlos? Cuéntanos.
2: No, que quería llegar al tema de las herramientas. A ver, tú aviéntale, eh, a ver si tenemos la respuesta. No, quería comentarle cómo, cómo empecé con las herramientas y ahí entre todo, bueno, platicar. Muchachos,
4: dale les dejo un, un saludado, pero los voy a seguir escuchando, aquí, en lo que, voy a, no ni comido, pero, en plaza,
1: ahí, ahí los voy a escuchar, sí ah, pues, nos vemos. Gracias, Carlos, te voy a pedir tantito que muevas tu micrófono, porque cuando mm -hmm. respiras se, se escucha todo el, el sonido y en el audio nos va a dar en la torre. ¿Y ahí? Ah, ahí estás. Muy bien. A ver, y entonces cuéntanos, ¿cuál fue tu primera herramienta? Aquí ya hice mis notas. Un taladro
2: black and decker.
1: Un black and decker. Y fue Pero, para hacer qué? Este, unas instalaciones eléctricas. Órale.
2: Porque necesitaba colocar unos tornillos en la pared. Sabes que acá en Sudamérica es todo concreto y ladrillo. Y pues. Me pareció como que la marca buena y buen precio. Y bueno, fui por eso. Oye, entonces
1: sí es un relajo allá a veces eh, la cuestión de las herramientas y los precios por lo que entendemos, por lo que escuchamos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Este, eh, quería aprovechar para... Me, en el capítulo, cuando hablaron con el niño Juan Diego.
1: Ándale, Juan Diego, sí.
2: Este, bueno, él es un niño y yo... Ya tengo 33 años y ya sé cómo funcionan muchas cosas que de pronto la su edad todavía, o sea, va muy bien. Uh -huh. Pero va bien, bien, bien. Pero todavía si hay cosas de la parte política, de la parte económica, que todavía va, le falta poco. Aquí la ley colombiana, tenemos un tratado de libre comercio que todo lo que venga a Estados Unidos por menor de 200 dólares no cancela IVA, ni Arancel, ni nada de eso. Y con Amazon hay envío gratis. Entonces, la, la misma herramienta que usted debe un taladro de 100 dólares, yo nada más pago los 100 dólares y me llega. Depende de la bodega y cómo estén en Estados Unidos, porque si la bodega está en Miami, he hecho pedidos que, por ejemplo, hice un pedido un jueves y el lunes puede que ya lo tenga aquí.
0: Mm. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, de hecho, de hecho. Yo le mandé unas herramientas a Diego y por lo que entiendo solamente le mandaron una parte, no le mandaron las, las herramientas eléctricas para dividir el costo y que para que no pueda no no tenga que pagar impuestos. Entonces eso ya tiene tres meses o dos meses y medio que se lo mandé y lo apenas tuvieron? recibió y apenas recibió este unas herramientas manuales, pero las eléctricas o las de batería todavía faltan. Y al, a lo que yo tengo entendido de que sí, de que si mandas herramientas que rebasen los 200 dólares, pues ahí se, se complica un poco. Pero a, antes de los 200 pueden entrar así como dice Carlos.
1: Así estuvimos a Juan Diego en el episodio número 24. Y tú, ¿a qué edad compraste tu primera herramienta? Y me parece que tiene... Él tiene 13 años. 13 años, ¿verdad? Ajá. Sí, 13. Va sí, muy bien, sí, sí. va muy bien, Diego. Pero sí, a veces es el problema, incluso con nosotros cuando hacemos algún, alguna rifa de alguna herramienta, es el problema en el que nos metemos, porque nos ha tocado que se ha ido a otros países y cuando llega, eh, aduana les quiere cobrar más de lo que cuesta el producto y, y a veces el que queda mal somos nosotros. Entonces, sí, cada, cada país tiene sus reglas. Yo lo he comentado, eh, Hace muchos años, al principio del canal, regalé unos eh, apron, ¿cómo se llama en español? Unos, eh, unos delan delantales. delantales de carpintería de, de Festur. Y los envié creo a Oaxaca, se ganó uno, el otro no me acuerdo dónde fue, no me acuerdo si nada más fue uno. Y nunca llegó, nunca, nunca no. llegó, hasta después como de no sé, tres años, algo así, cuando empiezo a hacer importaciones a México ya legalmente con una empresa, ahí es donde me entero que por ser textil, el gobierno pone muchas trabas y entonces las decomisa sin decirte nada, las decomisas. ¿Es, es, ¿Eso en qué año fue,
0: Martín? ¿En qué año, en qué año estabas haciendo el, lo de la... O, 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 o oíste lo del textil? Tengo curiosidad. Ah,
1: eso fue hace como unos cinco años, güey. Ok, Cuando sí, empezaste... sí, sí, porque, porque quisiera,
0: uh, no, no sé si haya gente especializada en textiles, pero me gustaría hacer eh, mis playeras en México y de ahí traerlas para acá
1: Ahí no sé cómo va a funcionar, porque Ajá, es de México que, a Estados Unidos. Es de México, Estados Unidos Tú dices problema... que era de Estados Unidos a México Ajá, wey, entrar a México, okay. porque ahí lo que intenta México es como, vamos a decir, controlar que sea más bien hecho en México lo textil o cosas así entonces, incluso nos tuvimos que dar de alta en el padrón de importadores de los textiles para poder hacer importaciones de cosas que no eran pantalones ni playeras, sino eran aditamentos para construcción o cosas así. O vamos a decir, bolsas para tornillos. Que tenían que ver tela. Ajá, sí, sí, sí. Wow. Entonces, no, y, sí, ese es el problema que a veces tenemos.
2: No, y el problema aquí también es con la batería. El, si viene... En combo, por ejemplo, combo un taladro, un, compro un taladro con dos baterías, perfecto, viene con 10 baterías. Si viene en combo, bien, pero si compro una batería sola, no me la puedo no la puedo pasar.
1: Y por ejemplo, fíjate, eh, no. trabajando con Milwaukee, en algunas ocasiones Milwaukee tiene que quitarle las baterías a los combos, porque cuando se las envían a Walter o Jair de Estados Unidos a México... Dependiendo el amperaje, no pasan para nada. Entonces, a veces ese es el problema con Walter y Jair, que no tienen baterías de amperajes grandes por, por ese problema. No. Por el problema de, de importación. Uh -huh. Creo que ahí es más de transportación que importación. Porque ya son amperajes altos. Ah, sistema, por sistemas de seguridad, entonces. Seguridad. Lo sí, ¿no? no declaran
2: mercancía peligrosa, algo así.
1: Uh -huh. Entonces, porque por ejemplo a mí me han hecho preguntas de que, oye Martín, y por ejemplo, si compro alguna herramienta en Estados Unidos y me voy a mi país, ¿qué pasa con las baterías? ¿Dónde me las tengo que llevar? ¿Conmigo o en una maleta? Y de hecho te las tienes que llevar contigo, arriba en el avión. Porque a mí me pasó una vez, llevaba algunas baterías en la maleta que va documentada y cuando lo pasaron por el escáner... Sacaron la mochila salió. y me dijeron... Baterías, necesitas sacarlas. Y me dijo, te las puedes llevar contigo, no hay problema. Pero no se pueden ir abajo porque pues, pueden explotar o no sé. Entonces me acuerdo que mi mochila estaba bien pesada... De todas las baterías que traía. Pero sí te dejaron entonces pasarlas Sí, no hay problemas de, de que tú te puedas llevar tú. Allá, o sea, el Yair, único problema es el, el sobrepeso que traes en
0: tu mochila. Claro. A Yair parece que no le dejaron pasar una de 12. De 12... Pero a... entonces
1: fíjate también... Que, una vez vino este Nacho Ortiz de Spax, que ha salido y es patrocinador del canal, y entonces envié un... no me acuerdo que fue, un combo. Y eran dos baterías de 18 voltios las que iban ahí. Y a mí se me, se me ocurrió ponerle mi sticker del garage de Martín Cho en la batería, pero entonces cubrí todas las letras. Güey. Y entonces cuando lo dejo en el aeropuerto... este puedo ver por, por, por un cristal cuando está pasando por eh, seguridad wey. y veo cómo seguridad saca las baterías y las empieza a ver y le empieza a quitar el, el sticker que le había puesto wey. y ya lo dejaron pasar y todo y ya en cuanto pudo agarrar su teléfono me dice güey me dijeron que no puedes tapar las letras de las baterías, oh. necesitan checar amperajes y voltajes y todo eso y se okay. te las puedes llevar, pero no cubras las letras. Quieren ver las especificaciones de cada batería. Uh -huh. Carlos, vale. ¿alguna cosa más? Tenemos aquí a alguien más. Poker Shop está esperando entrar también. ¿Poker Shop? No, que ya después
2: de que hice el curso, bueno, empieza uno qué herramienta compro, qué empieza uno de marcas y eso. Y, y después a buscar en Amazon todos los días, miraba, miraba. Y se me iba el presupuesto como que muy alto para algo de ya como maquita, bojo, de igual. Y terminé comprando un Tecpo, una marca ¿E china, venía motorcito. ¿Ese qué color, es,
1: qué color es ese? ¿Amarillo? yo
2: viene en verde.
1: En verde, ¿Verdad? ok.
2: Y pues al principio, bien, lo vi bien, venía con dos baterías y unas puntas de esas que son como plateadas que apenas ponía el primer tornillo se dañaban enseguida. Uh -huh. Y después hubo una promoción de un taladro skill de 12 voltios con un medidor láser que daba como en 60 dólares y yo como que eso vale el taladro sin batería y viene con la batería y el, y el medidor láser y lo hice, lo compré y el skill era más potente que el, que el Tepo de 20 voltios un skill de wow. 12 sí, sí, sí. yo no vendí eso y no y así he ido comprando poco a poco y ya hasta ahora vendí ya todo eso y me he pasado a, a d -Walk.
1: Entonces pero poco oh, a poco has podido, podido invertirle a la herramienta que, que necesitas sí, sí. o con más poder Sí ya con lo, cuando uno va haciendo
2: trabajo ya uno le queda o sea ya hay más presupuesto y de momento mi novia no me dice
1: nada como ustedes que le tocan hay que decir Toca que se la típica. regalaron. <risa> Mira, David oye. y yo ya tenemos un trato. Cuando me llega algo o compro algo, le digo es que David me lo mandó. Y a veces <risa> si él compra algo dice es que Martín me lo mandó. Y ya así estamos trabajando con varias empresas
0: de herramientas. Entonces nos, nos patrocinamos <risa> a cada rato nosotros mismos. Oye, bueno, oye, ya. este Carlos y este a, platicando igual con Mauricio del de taller en casa. Este nos decía que las herramientas en, en Colombia, él igual utiliza mucho Amazon para traer herramientas a Colombia. Este, pero en, en Colombia también los precios son muy similares. O sea que ahí eh, comparado, este casi son similares los precios que están en Amazon y en Colombia, por lo que entendí de Mauricio.
2: No, este, por, por ejemplo, le voy a comentar: yo compré una sierra de igual. La 570, la DS, DSC 570 y digamos que a mí en Amazon me salió en unos 600 mil pesos colombianos y aquí en la página que viene siendo Home Center, Sodimac, salía en 950 mil pesos colombianos en ese tiempo y ahora que subió un poco el dólar sale más cara todavía. La digo al DS qué DS qué DSC 570.
0: Ah, 570. Ok, DSC 570. Ok, sí, est estábamos checando unas cosas en, en Home Depot en Milwaukee cuando vino Mauricio y estaba viendo él precisamente un combo de unos taladros Milwaukee. Y checó rápido cuánto estaba en tienda aquí en Home Depot en Estados Unidos y checó en Amazon para mandarlos a Colombia y le salía prácticamente el mismo precio. Entonces dijo no vale la pena llevármelos, echarlos al avión y hacer todo el trámite cuando los puedo ordenar ahorita mismo en Amazon y me llegan cuando ya llegue. Entonces por eso es que me quedé con la impresión de que pues varias de las herramientas tienen un precio muy similar, pero dices que hay algunas que no.
1: Por ejemplo, incluso yo le he pensado de cuando se hace un, una rifa o algo. Vamos a decir, la herramienta cuesta aquí 200 dólares y el envío desde, vamos a decir, desde Canadá hasta, vamos a decir, Colombia son otros 100 dólares o más porque a veces es el problema, sí, es, el peso, es el más. todo eso. Entonces, vamos a decir que al final fueron 350 dólares de esa herramienta, comprarla y enviarla. A veces he pensado de, oye... Checa cuánto te cuesta ya en tu país. No, pues, 300 dólares. Güey, me sale más barato <risa> <risa> mandarte el dinero de lo que te ganaste y que tú la compres allá. Tienes garantía allá y la puedes recoger casi, casi mañana, ¿no? Cuando, cuando vayas y la pagues. Entonces, ese es el problema. Estoy, estaba platicando con Milwaukee y, este, y estábamos platicando de hacer algún sorteo de alguna herramienta y este... Y me dice, pero ¿cómo ves? Para todo Latinoamérica. Y era de, me conviene que sea para todo Latinoamérica. Y no nada más que me digas, es nada más Estados Unidos y México. Porque entonces ahí estamos sacando a muchos seguidores. Que pues ellos también están aportando y están siguiendo en redes sociales a ustedes, a mí. Entonces yo preferiría que fuera para cualquier país de Latinoamérica. Aparte de que pues, están ustedes casi presentes en, en la mayoría de ellos. Pero ese es el problema también. Ahí no, no tengo yo que lidiar con el envío ni nada, es directamente desde mi Milwaukee y ellos se hacen cargo de todo. Pero pero cuando me ha tocado hacer alguna compra y envío, si sí, a veces de hubiera salido más barato enviarle lo que gasté aquí o lo que me voy a gastar, que, que hacerlo desde acá. Nos evitamos envíos, que si ya se perdió, que en dónde está. Porque vamos a decir, si no llega esa herramienta, vamos a decir, Carlos se la ganó en Colombia y no llega, Carlos va a decir, güey, ¿y si la mandaste o no la mandaste? No, mira, aquí no, está Martín, el recibo de tumbo... que se... Ajá, sí. Ajá, y el que queda mal soy yo, sí. cuando se perdió la herramienta, ¿no? Ya bueno, Pero, bueno. Para,
2: para terminar, le iba a comentar un o sea, una, un comentario que leí o no, no recuerdo a quién se lo escuché, bueno, cuando el taladro que compré, el Black Decker era de cable, creo que el más sencillo y bueno, bien pero cuando empecé a hacer trabajo había paredes que eran muy duras y pues compré un skill, no recuerdo la, la referencia ahora, y ya el skill creo que es de como de 800 vatios y el Black Decker era como de 500 y ya con aquel me ha ido mejor y el Black Decker lo iba a vender y me acordé de un comentario que decía no, 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 este cuando, que las herramientas no se prestan, que lo cose y cualquier cosa si llega el vecino, ahí está el Black and Decker. Ah,
0: claro, le das ya el que tienes. el que se claro, el que no ocupas. Y por eso no lo he
2: vendido, ahí está.
0: Ese es el que utilizas para prestar, Está buena, esa buena, esa la voy a utilizar yo para cuando me pidan herramientas. Muchas gracias, Carlos. Saludos. Bueno, Muchas gracias,
1: gracias Carlos. Ese... Gracias por el apoyo. Bueno vamos a poner aquí que nos está esperando Poker Shop México Carpintería especializada
0: Buenas hola bien, hola cómo estás escuchan sí 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 exactamente
1: muchas
3: ah pues me da muchísimo gusto platicar este a través de la pantalla con ustedes por primera vez
1: Muchas gracias por el apoyo y gracias por, el, por tomarte tu tiempo de escucharnos y estar aquí con nosotros. Muchas
3: encantado, gracias. encantado. Desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy, que cerré mi negocio A, que fue fabricar mesas de casino en Estados Unidos y en México por más de 20 años. Ah, ok. Pasado... Por eso el es
1: nombre Poker Shop siempre me lo preguntaba cada que veía tu, sí. tu nombre, era de por qué se puso así ese nombre. <risa>
3: Sí, de hecho, un, un, abrí un canal en YouTube, Ajá. no soy fan de hacer videos, la verdad, más que ociosidad, pues fue para ver si les podía enseñar algo sobre la especialidad que tengo, ¿no? Mm. Pero increíblemente no he fabricado nada. <risa> y me preguntaba un, un seguidor, oye, ¿por qué te pusiste un nombre tan presuntuoso, especializado en qué estás? Entonces ya le contesté, no, pues güey, este, pues fabricamos mesas por más de 20 años en Estados Unidos y en México, <risa> pero tiene toda la razón, no no he fabricado nada ni enseñado nada sobre ese tema, ¿no?
1: Que tú no firmaste ningún contrato
3: de que voy
1: a abrir este Tenías canal y que... voy a subir, o sea, también es de... Sí,
3: de, de hecho, Martín, déjame y David platicarles que a mí se me ocurrió abrir el canal con, con la intención obscura, <risa> corrupta, pues de ahorita les explico por qué, pero de fabricar algunas cosas aquí en mi tallercito, en mi garage uh -huh. y venderlas en línea. Ok, porque mi negocio ve por más igual los 20 años fue hacer eh, compraventa de producto en Estados Unidos y venderlo en México. Ok, y increíblemente, pues más que negocio de casino y de producto y de fabricación pues una pesadilla y un dolor de cabeza. Me convertí en un, en un importador porque tuve por más de 20 años que estar lidiando con la aduana aquí en México, que es una pesadilla, es un infierno. ¿Verdad que sí? basura. Y cada año, Martín, este, ahorita, te digo, ahorita te explico por qué, y cada año que pasaba se volvía más difícil y más difícil y más difícil. Y imagínate nada más Hace como siete, ocho años, no recuerdo la cantidad de años. Imagínate que tú tienes tu negocio y estás este, vendiendo, por decir, taladros. Y de repente te ponen de la nada, de la noche a la mañana, una nueva ley antilavado de dinero, en la cual tú ya no puedes importar taladros. Así de la noche a la mañana. Bueno, imagínate que yo en mis productos de casino me la aplican y de la noche a la mañana ya no podía vender cartas, fichas. No, no, no sabes la pesadilla. Bueno, acabé yendo yo personalmente a la Unidad de Inteligencia Financiera de, de México, controlada creo que por el SAT en ese entonces, uh -huh. meter un escrito y decirles, oigan, señores, ¿por qué no puede importar esto? Y pues bueno, ya lo arreglaron. Resultó ser que los agentes aduanales son los que tienen que cumplir con la ley antilavado de, de dinero, hacer un papeleo infernal. Y muchos agentes aduanales de la noche a la mañana dicen no, pues yo no te importo este tipo de producto porque a mí me genera más trabajo. Ajá. Igual aplica, ya sabes, para el oro, eh, las joyas, bla, bla, bla. Pero bueno, este me estoy desviando de lo que traigo en la cabeza en el tema. Martín, por favor, tú que has estado platicando que quieres importar a México, y yo sé que es un infierno, digo, yo te podría enseñar, pero me llevaría 100 podcast, <ríe> hablarte de eso y enseñarte. Yo te sugiero que busques el canal en YouTube de Salvador García para que, eh, tiene muchos videos, métete a su, a su navegador abajo y ve de las importaciones formales, informales, cómo se hacen a México y te va a dar un gran panorama y mucha idea. O bueno, más amplia de lo que tú ya tienes, de cómo importar a México producto. Porque sí, creerlo, es un infierno. Y eh, te aconsejo que hagas eso y por favor no veas a Tony en to, 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 el aduanero. No, por favor. ¿en no, serio? Por Dios. O sea, yo ya vi videos de ese chavito. Probablemente sí sabe, pero por Dios, es un chavito. No, vete con Salvador García, es el que yo te aconsejo realmente que, que vea todos tus videos para que aprendas mucho. Eh, digo, ya, ya sé que ya sabes bastante, pero que aprendas más sobre cómo importar a México. Ahora bien, eh, en uno de tus podcasts, me acuerdo que estabas platicando que querías este, traer la línea de FastCap. Y ríete, yo vendo producto de FastCap. O sea, estoy haciendo arbitrajes, mi negocio ve, de eso estoy viviendo ahorita, porque Ajá. cerré la fabricación. Ajá. este Mira, en los 20 años que yo he importado, te puedo decir que Jamás vas a poder comparar el precio de importación de lo que te cobra un agente aduanal o una empresa de las que están establecidas en Laredo, Texas, que hay muchas, en los cuales tú le mandas este, el producto a Laredo, ellos te dan su dirección, su teléfono, ahí mandas el producto y de forma individual, no como negocio, tú ya lo puedes este, importar a México y te cuesta muy barato. Pero yo aprendí en estos 20 años que la manera más barata y rápida de importar algo de Estados Unidos a México es Amazon. Es ridículo lo que te cuesta. O sea, importaciones que yo hice que me cobran por decir mil dólares, en Amazon te cobran 10 dólares. Es ridículo. Pero ¿cómo? Entonces contratas
1: a Amazon para... ¿La importación? ¿O compras a Amazon? No, no, no. En ya tu caso
3: muy personal y de David, abren una cuenta en Amazon, Estados Unidos y abren el esquema de que puedan vender a México. Ok. Uh -huh. Meten a las bodegas su producto, en tu caso Martín Fascap, a las bodegas de Amazon de Estados Unidos y ya Estados Unidos se encarga, o Amazon, de hacernos de anotar la importación, de distribuirlo. Uh -huh. cobran muy barato porque es una bicoca lo que cobran, es simbólico de hecho y así es como tú puedes mandar tu producto a México y eso es lo sí. que yo estoy haciendo estoy comprando producto en Estados Unidos de carpintería uh
1: -huh.
3: y bueno si no está en Amazon o no lo puedo pasar por Amazon, ya lo mando eh, a, a Laredo, a la a Laredo. en Laredo, Texas o a una de estas empresas que son de, por decir algo Redpack tiene una, pero es malísima. Estafeta tiene una que se llama Mercalink. Esa, vete con Mercalink. Uh -huh. Cobran 20 o 30 dólares, puedes pasar de uno a 10 productos de forma individual, y si ya es para negocio, entonces sí con ellos haces los papeleos como empresa, para hacer importaciones ya para comercializar. Ya te dan su agente de aduanal que es el encargo conferido, lo das de alta, y ya les puedes mandar producto eh, ya en cantidades grandes para traer a México y venderlas. En este caso, pues no sé, meta algún familiar tuyo, algún hermano que reciba el producto en México y el que se encargue ya de venderlo.
1: Muy buen tip. Esto yo lo empecé a hacer hace como cinco años aproximadamente. Tuve que abrir una empresa en México, darme de alta en el padrón de importadores dependiendo de lo que íbamos a importar pero lo tuve que dejar porque si sí era un dolor de cabeza que era de, no, prefiero mi tiempo ponerlo en otra cosa que sé que va a ser mejor. Y aparte porque se me hacía muy caro ya el producto. Compraba a Mayoreo en Estados Unidos, aunque muchos productos no estaban hechos en Estados Unidos. Y tanto importación y transporte, ya el producto final en México ya estaba muy caro. En ese momento recuerdo que Amazon no tenía vamos a decir, tenía, no, no tenía. tenía no. dos, tres productos y yo estaba trayendo casi 100 productos diferentes de una marca y era de mucho dolor de cabeza, mucho inventario, dolor de cabeza con, con aduana. Me, me acuerdo mucho de que una vez llevé este producto y me cobraron 20 dólares de importación, pero lo volví a llevar tres meses después y me cobraron... 200 dólares de importación sí, es, un infierno, por ¿Eh?
3: es un infierno las importaciones y si te cambian los mm. precios de la noche a la mañana y sí, a mí me lo han aplicado mil veces por y ejemplo, lo... trabajo por, con otro agente aduanal que es forwarder
1: Ajá. y
3: también tiene el servicio de comercializadora si quieres facturar, facturar él lo importa eh, como comercializadora él hace todo el papel aduanal y él me refactura eso es muy válido como una comercializadora, uh -huh. pero con el Super César he pasado. Cómo explicarte lo Super César? Nunca me falla jamás y hasta eh, me tiene cubierto con un seguro, pero sí, efectivamente de repente has cuenta yo importaba un ejemplo tonto, no al aire. Un día importé cuatro fichas de póker, uh -huh. la importación me cobró 130 dólares. En otro mes tuve que importar por decir algo 3 mil menos y de repente me salió con que eran 400 dólares. Si hay una informalidad en ese punto sí. y no puedes hacer nada. nada, 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 es increíble, sí. no puedes hacer nada. Sí, honestamente yo
1: sí lo tuve que dejar por la paz porque dije esto me está matando porque no tengo un número que... En esta ocasión me costó tanto y que sé que la siguiente vez va a ser lo mismo para poder yo comercializarlo. Y luego el otro dolor de cabeza era transportación de la frontera a la Ciudad de México. En algunas ocasiones no llegaba todo. Un relajo, honestamente, sí. Eh, lo estuve haciendo como por tres años, aproximadamente tres, cuatro años, y ya dije, no, ya estuvo, ya
3: mejor, mira, lo dejo por la paz. Sí, 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 te entiendo muy bien. Y te digo, no saben, a los dos les digo, ¿cómo he estado tentado aquí de mandar Es que, miren, les voy a decir rápido la situación. Yo aquí en México tengo todo. O sea, yo ya a mi edad, mira, ya tuve fábrica, ya tuve taller, ya tuve negocios. Tengo mi casa con mi taller. Y yo ya estoy muy chistoso porque estoy en la posición de volverme del fabricante, el que tuvo, o los chavos que soñan con tener el taller yo estoy al revés, sí. yo estoy en la posición de, ahora me quiero volver este ¿cómo le llaman? jovista fabricar aquí una que otra cosa, venderla en línea y, y pues también con el gusanito, te dejo mi país, o sea, agarro ¿cómo explicártelo? si me voy a Canadá o sea, me voy sin tener nada, sí me entiendes? llego con un sueldo, sin nada sí. pero me quedo en México tengo todo, pero mi negocio está cerrado <risa> ¿ya viste lo, lo chistoso? Y entonces,
1: ¿por qué tuviste que cerrar el negocio por la pandemia? Que sí, sí le claro, mira, mucho?
3: es que mira, eh, dos años, ¿cuánto fue? Un año y medio antes de que empezara la pandemia. Uh -huh. Yo decidí cerrar el taller de que, de la fábrica. Mira, yo me iba a Estados Unidos todos los años y trabajaba dos o tres meses con un buen amigo de la familia que se llamaba Vince, que ya falleció. Por eso dejé eh, la fabricación en Estados Unidos. Porque él tenía la fábrica en, en San Fernando. Él fabricaba una fábrica enorme. Él fabricaba las mesas de juegos de casinos, hacía salones este, personalizados de juegos para los empresarios gringos. Y pues era un negocio millonario, ¿no? Y salía hasta en premios, en revistas y ya sabes. Uh -huh. Amigo de la familia. Entonces yo me iba con él todos los años como turista, pero yo me metí a trabajar con él diseñar mesas, fabricar mesas y venderlas pero yo estaba más que nada en el área de casino porque Vince fabricaba salones de juegos y muebles de oficina y bares y me regresaba a México ahora bien, yo tengo familia en Estados Unidos y sé, como explicaba David sé que es difícil, es muy difícil vivir en Estados Unidos y hacerla, no es como la gente piensa que es el sueño americano es dificilísimo y este, pero bueno, yo no, yo no quise quedarme en Estados Unidos a vivir. Siempre me regresé a México y en México me prestaba un tío mío una nave industrial, o sea, una mini bodega o, bueno, nave. Y cuando tenía que fabricar muchas cosas, eh, muchas mesas en México, llevaba a mi gente, eh, ponía, me llevaba la herramienta y en la nave fabricábamos. Cuando tenía que fabricar una sola mesa al mes, pues lo hacía aquí en el garage de la casa. Pero bueno, el chiste es que este decidí quedarme en México. Y perdón, es que me vino a la cabeza. Pero eso no sabes cómo me a irme a Canadá, caray. Y yo tengo pasaporte de otro país. No es gringo, no es canadiense, pero es europeo. Y uh -huh. sé que podía facilitarme la vida para ir a, a vivir a Canadá. Uh -huh. Pero vuelvo, vuelvo a lo mismo, o sea me voy allá, a buscar un empleo y empezar como chavito desde cero con un empleo sin nada, o me quedo aquí con todo.
1: Sí, sí, sí. A veces eso es lo que la gente no entiende y a veces piensan que uno les quiere poner la pata de, para que no lo hagan y es de, pues no, es que a mí no me afectaría nada si estás aquí o estás allá. O sea, yo al contrario te, te recomendaría que si tienes la oportunidad de hacerlo. Pero, ¿Y, por qué, ¿Y por qué Canadá y no Estados Unidos?
3: Mira, yo ya he vivido en, en, perdón, en Estados Unidos. Tengo familia allá. Y de veras te lo digo de corazón. La vida en Estados Unidos la detesto, la odio. No me gusta. Es horrible. Vives como robot todo el día trabajando. Solo puedes hacer tu parrillada el fin de semana. Y, este, y vete a dormir para seguir con tu vida robótica todos los días. Es horrible esa vida. Uh -huh. Es precioso Estados Unidos. Conozco muchísimas ciudades, yo vivía en Chicago y es increíble pero ya para quedarte a vivir de fijo es muy duro, es muy difícil y tienes que estar en una muy buena posición económica para de veras disfrutar la vida allá, esa es la verdad la realidad
0: sí, 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 de acuerdo con eso de acuerdo creo que David y
1: yo siempre hemos pensado de algún día regresaré a mi país y ya ahora sí <ríe> quedarme allá porque sí, en verdad tienes razón. Aquí andamos sufriendo el frío y de que no hay com la comida mexicana que se extraña. La familia está allá. Aquí tengo familia, pero es la de mi esposa y mis hijos. La fiesta, por Dios. La fiesta. Sí. Sí. O, o incluso hoy, viendo el partido de México, tuvimos que buscar una liga que nos mandara a que estuvieran... Eh, explicando en español, o sea, los, los comentaristas en español, porque estábamos viendo otra en inglés y era de, y se la pasa super aburrido. De, y ahora el otro. Eso nada más, el humor y todo eso, sí, sí se extraña. Sí.
3: A ver, David, tú que vives, yo conozco Meridan, perdón, es que me, siempre me cuesta trabajo pronunciar Meridan. Sí, Ajá. bueno, yo lo conozco. De hecho, ahí me dieron una especializar, especialidad en seguridad industrial. Ahí okay. empresa en Meridan, pero bueno. ¿Qué te pasa o qué te hacen si haces una fiesta a las 12 de la noche allá?
0: No, pues llega la hablan los vecinos y la policía llega a pararte, a pararte tu, tu, tu show. Qué horror, <ríe> acabas tras las rejas, imagínate nada
3: más. Sí.
0: Sí, sí hay sí, reglas. El, el, el país es muy este hermético y más si los vecinos son no son tus mejores aliados y bueno que vamos yo tengo el privilegio de estar en una casa pero la mayoría de personas que viven aquí viven en departamentos eh, donde pues no puedes hacer literalmente nada no si y, y tu carne asada la puedes hacer en el en el parque de, de, que tienen ahí para para que lo hagas tienes que limpiar y todo lo tienes que usar de horario de un horario establecido y no puedes quedarte después de las seis o siete de la noche este, escuchando música o, o, y, y ni claro. se te ocurra
3: sacar una cerveza, ¿no? Y déjame decirte algo. Ahorita me acordaste cuando en Chicago, cuando vivía allá, cuando hacíamos las, le dábamos como las block party. party uh
0: -huh. Tenía que hablar a la
3: policía.
0: Claro, claro. De hecho, de hecho, para hacer una fogata en tu casa, o sea, si, si vas a hacer una fogata, tienes que hablarle a los bomberos y decirles que de tal hora a tal hora vas a hacer una, una fogata o vas a hacer un fire pit, porque si no llega a hablar una, un eh, vecino? vecino y te reporta eso, ese, ese traslado de equipo a tu vivienda, eh, te lo pueden cobrar por no haberles avisado y llegar sí. solamente para
1: decirte que no puedes hacer eso, ¿no? Fíjate que aquí ah. también está eso de, de tal hora a tal hora, no tienes que hablar y pedir permiso, pero de tal hora a tal hora están permitidas las fogatas, pero ya después de mm. esa hora ya te puedes meter en problemas, pero sí. también pienso que a veces esas reglas, no todas, porque hay unas reglas muy, muy pendejas, pero la mayoría a veces, pienso, a veces pienso que también gracias a esas reglas estos países son lo que son, porque la son? gente tiene que seguir, claro, seguir acuerdo, la regla, y en México, y a veces decimos, es que en México podría hacer todo eso, sí güey, claro lo entiendo, lo llegué a hacer pero también ve cómo está México, cómo lo tenemos todo porque no queremos seguir las reglas. Y cuando llega un mexicano a Canadá, quiere seguir haciendo su relajo y dice güey, no, ya estás en otro país, ahora tienes que acoplarte a ese país, no ese país a ti. Güey. Y tienes sí. que seguir la regla. No, pero es que en México se puede hacer. No estás en México. Entonces, a veces sí, a veces sí entiendo que hay unas reglas muy tontas, pero creo que también eso es lo bueno de tener algunas reglas donde los ciudadanos las siguen y que gracias a eso pues
3: totalmente de acuerdo como son, tú bien lo dices o sea, si vas a vivir a otro país adáptate totalmente a su forma de vivir y su cultura tú no uh -huh. la puedes cambiar es su sí. país, no es tuyo
4: claro, sí. claro
3: Pero, eh, perdón, más me voy a regresar rápido mira, un año y medio antes de que empezara la pandemia yo decidí cerrar el taller o sea, decidí ya no fabricar porque, o fabri bueno además de fabricar vendía los productos de casino uh -huh. y me iba muy bien y entonces por eso dije, ya no quiero fabricar más porque ustedes saben que físicamente es muy pesado. Cansadísimo. Y este y me va bien con los productos. Dije, ya no fabrico más. Me quedo con, con la pura venta de productos. Llega la pandemia. Muerto el negocio. Totalmente muerto. O sea, se lo tragó la tierra, como dice un buen amigo mío. Chingó a su madre y se fue al cielo. Uh -huh. Muerto. Sí. Entonces... Eh, Empieza la pandemia, como el cuarto o quinto mes, yo digo, bueno, ya cierro o no cierro la compañía, ¿qué hago? Y dije, bueno, ya sé, voy a volver a fabricar. Porque increíblemente todavía me hablaban clientes, oye, fabrícame una mesa. No, te pago más. No, bueno. este Dije, bueno, digo, en la forma que yo fabricaba, usaba muy poca herramienta pero obviamente yo sé que no no era, no soy carpintero entonces yo dije en la pandemia bueno, habrá alguna manera de que pueda fabricar las mesas con más herramientas y con menos esfuerzo y ahí fue cuando me puse a ver los videos de ustedes, de carpintería de, bueno, vi de, de todo el mundo carpinteros de Estados Unidos de Europa de México, Latinoamérica, bueno de todo el planeta, y los conocí y, este, y efectivamente, si había maneras y otras técnicas de fabricación que yo en mi vida me había imaginado hubiera aplicado. Yo nada más usaba eh, poca herramienta. Lo que, eh, ¿Cómo explicártelo? En la fábrica de Estados Unidos usaban máquinas CNC de, de tres ejes y de cinco ejes y cortadoras láser. Muy poca herramienta realmente manual de carpintería. Y yo usaba aquí en México pues este, la sierra circular y una caladora y se acabó. Uh -huh. <risa> Entonces, bueno, ya me puse a ver videos de carpintería y pues, ¿qué creen? Me encantó. Entonces, es muy chistoso porque ahorita con mi negocio ve que es el arbitraje, o sea, comprando herramienta en Estados Unidos y vendiéndola en México, he estado sacando dinero, que digo, hasta eso no me ha ido nada mal. Eh. <risa> he estado como niño chiquito comprando herramientas. Y estoy compre sí. y compre y compre este, herramientas, pero con la idea de facilitarme el trabajo de... No, no creo que vuelva ya a fabricar mesas de casino pues Son muy grandes y pesadas Pero tengo la idea De fabricar muebles pequeños O innovar cosas que nadie ha visto Poner este, por ejemplo Esta es exclusiva para ustedes
1: Ok <risa> Quiero
3: fabricar la mesa Mesa comedor Con luz y, y sonido Mesa comedor <risa> con luz y sonido Pongan han visto
1: comedor con luz y sonido <risa> Sí, sí, sí. No, pero, no, pero es, es, es lo bueno que, eh, pues, ya estás o ya tenías algunas herramientas y ahora, pues, eso te va a facilitar hacer el trabajo. Como tú lo dices, ya no ya no hay que trabajar tan duro, sino más inteligentemente. Exactamente. Y para sí. eso están las herramientas que están saliendo. Para claro. eso estamos usando la tecnología a nuestro favor, que a veces te dicen, no, es que tú estás usando una CNC... Pues sí, estoy usando la tecnología a mi favor. Es lo mismo que tú estás haciendo. Me estás mandando un mensaje con un teléfono y hay personas que no tienen teléfonos e internet para mandar esos mensajes. Estás usando la tecnología a tu favor.
3: Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Sí, exactamente. Y perdón, antes de que se me olvide, David, te escribí en un podcast, pero pues bueno, obviamente no leíste el mensaje o se te pasó. Eh, me metí a la tienda Lowe's en Estados Unidos, aquí desde el internet, para abrir una cuenta porque quería comprar herramienta para mí y para revenderla. ¿Y claro. qué crees? Te piden un, que te dicen, para abrir tu cuenta te tenemos que llamar por teléfono a Estados Unidos un número para verificarla. Entonces, eh, yo no lo pude hacer porque ¿qué número les doy? ¿El de la bodega de la gente aduanal?
0: No, pero ¿cómo, como, ¿cómo abrir ¿cómo abrir una cuenta? ¿A qué te refieres con abrir una cuenta?
3: Sí, claro. Mira, si tú te metes a abrir una cuenta en Lowe's en línea, te piden tus datos. Ah, pues Ajá. me llamo cara, mi dirección en Estados Unidos es la de la gente Adonal está. Y tienes que dar un número para que Lowe's llame por teléfono para verificar tu cuenta.
1: Está raro, ¿no?
3: Sí, pero. pero
0: lo no, 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 bueno, es que es que tú querías abrir una cuenta. Es que Lowe's y Home Depot tiendas de aquí de Estados Unidos puedes abrir una cuenta como, en, ah. como, como constructora que te dan ciertos créditos. No sé si la confusión viene en eso, pero si tú vas a comprar herramienta directamente y la vas a pagar, no tienes por qué hacer ese
3: procedimiento. Pues bueno, yo, yo entendí, bueno, perdón, yo entendí eso, pero el es que es lo que te quería decir. O sea, no sé, como tú tienes contactos en lo no sé si todavía lo sigas teniendo, lo comentaste en un podcast. Quería eh. ver si tú le puedes preguntar a la niña que conoces y decirle, oye, hay un güey en México que les quiere comprar, pero no pudo abrir su cuenta en línea desde México para comprar en Estados Unidos y mandárselo a su gente a aduanar en Laredo, Texas, Estados Unidos.
0: Mira, yo por lo que tengo entendido, tú te metes a la página de www.lows.com y tú eh, te aparece la página y tú le pones comprar y pagas y pones la dirección. No te preguntan nada más,
1: ¿eh? ¿Seguro? Lo voy a intentar, sí. ¿eh? Sí, creo lo que lo que hiciste o donde te metiste es como abrir una cuenta. Por ejemplo, estoy seguro que David también la tiene. Yo la tengo en Home Depot y voy y pongo el número de esa cuenta cuando voy a pagar y me va dando puntos o descuentos o cosas así. Pero es porque no, a, una aparte, para, a, para
0: aparte, Claro, y aparte yo tengo cuenta donde, donde pago mensual. O sea, voy compro el material o lo que tenga yo que comprar en Lowe's y lo pago mensual o, o como lo tenga que pagar, ¿no? Entonces ahí sí requieren este una, una dirección física y un teléfono en Estados Unidos que puedan hablarte de regreso para confirmar esa cuenta. Pero si tú vas a comprar, vas a hacer una compra directa, eh, no necesitas abrir cuenta.
3: Sí, lo, lo voy a intentar. Eh, A lo mejor tienen razón en eso. De hecho, yo sí abrí una cuenta en Home Depot en Estados Unidos y la puedo usar. Y cuando compro ahí lo mando directamente a la bodega del Laredo, de la gente aduanal. Uh -huh,
0: uh -huh. Okay, sí, a lo mejor está, está raro un poco la, la, el procedimiento de cada tienda, pero sí por lo que yo entiendo tú te puedes meter en este, en México a la página en internet de Lowe's y comprar directamente ahí. Tú pones la dirección a donde la quieran mandar. Obviamente creo que Lowe's no tiene envíos internacionales, pero en envíos al, a alguna agente aduanal en Laredo.
3: Claro, en, yo siempre mando a Laredo, Texas. A Laredo, Texas puede llegar sin problemas. Sí, uh -huh. y perdón, antes de que se me olvide para Martín, no se te ve olvidar Martín, si quieres vender producto en Estados Unidos, en eh, México, perdón, aprovecha Amazon, métete a Amazon es? en Estados Unidos, abre tu cuenta, abre la opción de que puedas enviar a México y ya que Amazon se encarga de, 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 de cobrarle los, los, los gastos aduanales y de enviarlo a México. Y crees
1: que, que el último año que estuve comercializando esa marca, eh, cuando empecé a venderla era porque Amazon no tenía nada de, de esa marca. Y bueno, ya la empieza a llevar, empieza a promocionar, empieza a ir a eventos y entonces entra Amazon y empieza a vender. Y ahí sí me dio toditito en la... Yo amo a Amazon porque compro muchas cosas ahí, pero en cuestión de ese negocio me dio en la torre, donde al final me salía más económico comprarlo por Amazon que comprarlo directo con el, con la marca, y me ahorraba todo lo de importación, transportamiento y todo eso, y era de, no manches, ¿cómo es posible? Pero bueno, es Amazon, ¿cómo vas a competir contra Amazon? ¿Cómo
3: compites con
1: Amazon? El Señores, que para lo que Amazon.
3: cobra de importación estoy impactado, jamás había visto un costo de importación realmente tan bajo, yo, yo les digo, Amazon cobra algo simbólico, eso no entonces, es el peso real de cualquier importación, pero ¿qué,
1: qué tan grande puede ser ese ese el volumen de, el volumen de cuántas piezas o sea son pocas piezas que puedes hacer ahí o sí, puede claro ser... cuando mira siempre
3: que tú compres por ejemplo en mi caso yo desde México Estados Unidos siempre vas a tener una limitante porque legalmente y en teoría tú estás comprando algo para ti no para comercializar siempre entonces te dejarán comprar una, dos, cinco. Nun, o sea, nunca he comprado 30 o 50 unidades en Amazon. No sé si me lo deje hacer. Pero sí hay un límite teórico establecido, ¿no? Eh, mira, a mí en Laredo los de mercalín siempre me decían, tú tienes el límite de 10 o 20 unidades de ciertos productos. De forma individual. Ya más de esa cantidad ya lo ven como que lo vas a revender y ya no, lo, no te dejan importarlo.
1: Ajá, ok. Sí, porque por ejemplo, las importaciones que yo hacían eran de, de 5 mil a 15 mil dólares cada que importaba, porque pues me convenía hacerlo. Claro, de esa ya es una muy porque...
3: buena cantidad para, para México, muchísimo dinero para México. Por
1: eso era de que, pues, no, o sea, por Amazon no podría sí. no, no entrar en mucho.
3: Sí, y la otra, pues de plano, dile a tu hermano, que se dé de alta en el padrón de importadores, también este si, por ejemplo, vas a importar textil, pues también tiene que darse de alta en el padrón textil. Este, eh, También una es para que te acepten. Uy, fue un relajo.
1: Te digo que sí. la empresa sigue funcionando en México de, de importación. Ya no es esos productos. Pero sí, llevé unos productos que era algo relacionado con textil. Y la primera vez sí me los decomisaron. Y me dijeron, no, es que te tienes que dar de alta con el padrón de importar A ver, vamos a darnos de alta. Y sí, fue un relajo. Este, entonces también tiene su chiste abrir una empresa para importaciones y darle sí. de alta en todos los padrones que se necesiten
3: y estar el SAC te, y en, y en el SAT no te perdonan eh. o sea, si tú ya estás importando con el padrón de importadores y se te olvidó un papel, un trámite eh, Dios te libre de que no pagaste en el mes tu impuesto inmediatamente te sancionan, o sea, te suspenden y no te vuelven a dejar importar no sé en cuántos meses hasta que no lo arregles
1: eso no me pasó. Pero ¿sabes también qué me pasó? Que en algunas ocasiones, dependiendo la marca con la que estaba comprando, me decían, o no me decían, era de, ah, pues le vamos a mandar unas playeras nada más porque hizo la inversión de todo esto. Y cuando llegaba a aduana, era de, a ver, en tu factura dice todo esto y aquí traes unas playeras de más. Aquí esto no concuerda, claro esto no pasa, no, al menos mira. que me des una factura donde vengan también las playeras. Y, y aparte son un relajo que se me hacía a veces que era de no manches. Esto sí. Sí está no, mira,
3: cuando importas, eh, es una. Cuando tú importas o exportas, es una operación internacional y no puedes jugarla al vivo. Uh -huh. Si el producto te costó 10 dólares, ni pedo. Declara los 10 dólares y di si son 5 que vienen 5, nunca mientas. Sí. Te metes en un broncón legal de los mil demonios. Sí. Difícilmente vas a acabar en la cárcel, pero sí puedes acabar con unas multas de. de no sé, de 100, 200, 500 mil pesos, bajita la mano, ¿eh? Sí, sí, sí. Y claro, Oye,
1: qué, sí. Buena, qué
0: buen tip, qué buen tip eso, ¿eh? De, sí, ser honesto en, en eso. Porque sí, al final de cuentas sí no te pueden meter a la cárcel, pero pues de una vez te, te a bandera, ¿no? Hay como decir, este, chécate, chécate esa compañía porque está tratando de hacerse el vivo y se te sí, complica claro. más, yo creo, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Con Tony, el aduanero, sí he aprendido algo o he dicho, ah, sí, a mí me pasó eso. Pero qué bueno que me dices de Salvador García, ¿verdad? Que es un importador.
3: Sí, métete con él. O sea, es un Voy señor ya más grande, de mucha experiencia. Tiene miles y miles de videos y te vas a llevar meses en verlos y en empezar a aprender y entender eh, miles de cosas que, bueno, de lo que ya sabes saber más.
1: Sí, sí, sí. Y yo
3: te digo, te lo podría explicar, puta, pero me tardaría como 100 podcasts.
1: <risa> <risa> no, muchas gracias. Muchos tips salieron de, de la plática contigo, muchas gracias. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu
0: nombre, Poker Shop otra vez? ¿Cuál es tu nombre? ¿Es Javier.
1: Javier. 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 Javier, muchas Javier gracias. Hernández. Como Pero sí, chico. nos gustaría ver, ojalá algún día tengas la oportunidad, el tiempo de hacer un video de los proyectos que haces de, de las mesas de, de casino, porque al menos yo nunca me he metido a buscar tutoriales o me han salido de que vamos a construir esa mesa porque pues también sería Ay, muy poco. sería si interesante sería interesante pero sí también te entiendo ahí de que pues no tienes el tiempo de estar grabando o estás construyendo o estás grabando porque si sí llega a haber eh, eh, de que te quita
3: mucho tiempo la grabación sí y, no, después, y aparte te digo yo llevo haciendo po muy pocos videos y hasta yo me doy perdón la palabra me doy hueva a verme <risa> no tengo experiencia haciendo videos. Pero bueno, mi intención es este lo que sé enseñarlo. O sea, no, no, es, no quiero cómo explicártelo, hacerles el proyecto como tú dices en un plano. No, yo hago el proyecto sin decirles qué rayos, o sea, las medidas ni nada, y lo que quiero o trato de hacer es decirles: miren, la razón por la cual estoy cortando es esto, es por esto, esto y esto. Uh -huh. Pero la intención, la mía, en lo personal de abrir el canal de YouTube, bueno, si sí puedo enseñar, qué bueno, me gusta. Pero no, mi intención es hacer algo, un pequeño mueble, algo innovador y decirles: Mire, güey, es que bonito estaba y lo compara a Mercado Libre. Claro, es lo que yo quiero claro.
1: hacer. Claro, sí, sí, sí. No, muchas gracias, muchas gracias por, por los conocimientos que nos estás pasando. Y pues nuevamente, ojalá algún día podamos ver alguno de tus proyectos, porque sí sería algo que pues no hay mucho en, en YouTube para, para decir una red social, estaría bueno quizás okay. hacernos una
3: <risa> Bueno y la verdad, Muy este muchas gracias a ustedes dos por hacer sus videos son increíbles, me gustan mucho y pues aprendes muchísimo gracias, no se, nunca señor. se desanimen o sea, yo creo que hay miles o millones de gentes que nos gustan ver sus videos y lo que dicen y lo que hacen y, este, y tenerlo seguro que a mucha gente le sirve
0: no, muchas gracias, Javier. Saludos y estamos en contacto.
3: Bueno, pues gracias por recibirme. Cuídense. Gracias. Hasta luego.
1: Hasta David, luego. David, ¿algo más que quieras decir? Dos horas con quince minutos llevamos aquí. Nos aventamos
0: dos horas con quince minutos. No, muchísimas gracias a la gente que se conectó en el chat. Eh, saludos a toda, la, a toda la gente. A Milton, a César, eh, Eric... Y a toda la gente, ¿no? Pues muchísimas gracias. Yo creo que
1: con esto cerramos. ¿Cómo ves? Oye, estuvo bueno, ¿eh? Este capítulo sí me gustó. Este, Nuevamente vamos a quitar este episodio y subirlo la siguiente semana para que no nos vaya dando en la torre con, con la numeración. Pero sí, nuevamente les recomiendo que escuchen el de este viernes, que es con, con Diana Barraza, ella es de Colombia, donde también nos explicó la forma en que funciona su empresa y está interesante, ¿no? Y también de cómo empezó en ese negocio. Ella es de
0: Colombia y radica en el estado de Texas, así que muy interesante su historia. Y también nos habla de la importancia que es eh, saber la estructura de un negocio y no necesitas saber realmente el trabajo, sino que la estructura y el emprendimiento, el cual a ella la llevó a hacer lo que hace ahora, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, David, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Pero antes de, vamos a mandar un saludo a José. Saludos, José, por estar aquí. Hasta el final, dos horas con quince minutos nos aventamos en esta planta. Nos aventamos.
0: Según iba a ser cortita, pero se, se, <risa> se, se compuso, se puso muy buena. No, muchísimas gracias. Y este The Mexican Carpenter en español, The Mexican Carpenter en este 101 en inglés. Y ahí en TikTok. Estamos en todas las, en todas las
1: redes. Y a ti, Martín. ¿Dónde, dónde te mí encontramos más? ¿Cuál es la que más usas? Ah, mira, para subir videos es YouTube, pero okay. donde sería más fácil de comunicarse sería por Instagram, yo creo. Pero bueno, saludos Órale. también a Tony. Saludos. este A mí me encuentran como en el garage de Martincho este Yo creo que en otro, en otro episodio deberíamos platicar acerca de... Creo que ya lo hicimos en redes sociales, pero también lo que hay detrás... Ahorita me acaba de llegar una notificación, se llama este, eh, copyright claim. Ah, ok, copyright claim. No manches, este mes me cayeron, sin mentirte, como 50, como wow. 50. ¿El por qué? Por la música que uso en mis videos, pero... Yo ¿En qué plataforma? Cada... ¿En, YouTube, en, YouTube ¿En YouTube o en... O en... en YouTube, okay. pero platicando con, con este Jair, ahí le llegan por Facebook. Pero esto uh -huh. es lo que pasó, o esto es lo que me pasó. Cuando yo empiezo a hacer videos, eh, pago una membresía para poder usar música de, eh, que tenga derecho de autor, ¿no? Y entonces, eh, pues, esa era la música que usaba en los videos y todo eso, subo esos videos... Pero ahí te marca que cuando dejas de, de pagar esa membresía, porque quizá encontraste otra empresa que hace lo mismo, todos los videos que dejaste anteriormente no vas a tener ningún problema. Pero si sigues usando esas canciones, entonces esos videos vas a tener problema Y lo que puede pasar es de que en vez de que tú lo monetices, lo va a monetizar el dueño de esa música, ¿no? Del audio. Entonces eso es lo que pasó. Yo dejé de trabajar con esa empresa y, y empecé a trabajar con otra. Pero ahora me están llegando esos copyright claim que en sí lo que tengo que hacer es de explicar de que, oye, en esa temporada yo estaba trabajando con tal empresa y estaba pagando una membresía, pero no manches, tengo que llenar como 50 y nada más es copy, paste, copy, paste, copiar y pegar el mismo... La misma explicación. O sea que una vez que terminas la
0: membresía con la compañía de audio, ellos también te quitan los derechos y ahí es a donde se pone la cosa fea,
1: ¿no? De los videos que tienes anteriormente, no deberías de tener ningún problema. Pero si sigues usando esas canciones, porque ya las tienes en tu computadora. Oh, okay, okay. Ah, ok, Ahí es de, güey, well, ya no estás pagando, entonces, ¿cómo te vamos a dejar...? Claro, ¿sabes? claro. Y es lo claro. que yo estoy explicando en todos los vídeos de que oye, pero sí, ah, ah, sí, sí me di cuenta que, como en unos dos, usé una canción que ya no podía usarla. Entonces, okay. de, ¿qué quieres hacer? Quitas la canción o dejas que él monetice y es de no, pues ahora mejor la quito y ya. Fíjate, fíjate
0: que ese, ese tema lo tocaron en el podcast con Jimmy y Jimmy dijo que para, él usaba solamente la música gratis que ponía YouTube y de ahí no
1: ponía nada más. Pero incluso con la de YouTube ha habido personas que han tenido problemas, pero bueno, esa va a ser plática para otro episodio quizá. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí conectados, saludos a todos, saludos a César, que César es uno de los seguidores fieles del canal. Saludos a César. Tigre Tony. Saludos desde Guatemala. Es David, me imagino. David José, me imagino, porque lo tiene al revés. mister Sat también. Es uno de los seguidores que siempre está comentando. Fue un tiempo agradable. Como siempre, saludos, carnalitos. Muchísimas, Rick, muchísimas gracias. Y herramientas. Muy buen episodio. Muchas gracias y siempre los escucho, ya escuché todos los episodios, muchas gracias por el apoyo y como siempre nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio, saludos Chao hasta luego